0: Tudo bem? Friozinho em São Paulo. Eu e Nathalie, como as boas duas senhoras que somos, tomando o nosso cafezinho. Tá, amiga, precisa, né? Amiga, que bom que a gente é parecida nisso, né, amiga? Taurinas unidas. Taurinas Cafezeiras. unidas. Cafezeiras. Ai, ontem eu achei tão bonito, que depois da, da entrevista da Mata, o assessor dela falou pra gente. Ai, duas taurinas que dão certo junto, que bonito. Eu fiquei pensando nisso. Também, mas no fim, eu só tenho taurinos ao meu redor. É mesmo? Eu ah, não. o Jonas também. O Jonas é, é taurino.
1: taurino. Então, pra mim, não foi uma novidade. Eu sabia que ia acontecer. Oh. <risos> Ai!
0: <risos> Muito, muito amor. A muito gente divide romance. o mesmo neurônio. Olha que legal, que bacana. A gente vai hoje entrevistar uma mulher que eu sou muito fã. Principalmente depois que ela passou no meu programa, o Toma que o Mickey é Teu. Porque essa mulher já passou por muita coisa na vida. E agora tá usando tudo isso que ela usou pra fazer graça, pra fazer comédia. Bem-vinda, Lumena. Muito,
2: bem oh, meus amores. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Depois do Toma que o Mickey é Teu. Eu tô morando aqui, cara.
1: Tá
0: em
2: casa. Zé, cara. Morando
1: aqui.
0: Você gostou de ter participado do programa? Desculpa puxar a sardinha pro meu programa. Eu acho que tem que começar, assim importante. Desculpa puxar a sardinha, Foi. mas sou obrigada a perguntar. Gostou de ter participado? Foi o início da minha jornada. Foi autorizada. Foi autorizadíssima. Pelo Sabe? bem e pelo deco,
2: inclusive. Foi tudo aquele dia. Me diverti. Foi, Foi divertido mesmo testar as piadas. Aquele bate-papo que a gente teve também. Super acolhedor. A gente compartilhou nas redes. A galera... Nossa, mas tu tá fazendo piada, meu irmão? Eu falei, meu irmão, eu tô fazendo tudo do limão à limonada, entendeu? É Vindo da tragédia.
0: Pois é, eu acho que isso é uma grande característica tua, que a gente conversou um pouco disso no programa, de, de pegar as coisas que deram errado e transformar isso em alguma, é, num lugar de leveza. E você falou pra mim, em uma outra entrevista, que foi importante isso pra ti, pra passar pelas coisas que você passou depois do primeiro reality, depois do BBB. E você... Começou a ver a vida com leveza muito agora, né? Antes a Lumena é. não era assim.
2: Então, eu tinha uma, uma ideia, eu acho que é uma ideia bem cristalizada, assim, que para eu ter uma vivência intelectual, mais politizada, eu tinha que estar tá negando outras experiências que hoje, para mim, fazem muito sentido, assim, a coisa da, da própria sensualidade, é, de rir mesmo, de rir de processos que fazem parte da vida. Então, eu acho que no, no Retorno de Saturno, <risos> que agora que eu tô vivendo esse retorno, rapaz, o, Mer o Mercúrio Retrógrado veio te com força assim. É muito mais <risos> que o não, eu também mais tô Deus. vivendo, tá difícil, Rodrigo. É babado, os Ai, astros, tá... eu vou dar uma bagunçada na sua vida, viu, bem? Se organize aí, que vai ser babado. Tá sendo muito bom pegar todo esse processo dos, do, da Lumena dos 30, até os 30 31. Eu acho que o BBB fez essa minha catarse. Fui fazer terapia em rede nacional, né? Uhum. Lacan ficou orgulhoso, né? <risos> Ô, minha irmã, precisava de um reality, né? Pra desabafar, né? <risos> pra soltar tudo. Pra soltar. E aí, agora, a comédia me acolheu como esse grande espaço, assim, de ressignificar <risos> e olhar com para os meus processos de maneira mais leve e gostosa. E dividir com a galera.
1: Exato. E isso faz muito sentido se a gente for pensar na tua trajetória antes, sabe? Se, se pensar, você pegou tudo o que aconteceu no BBB, você ressignificou, você deu um novo sentido e você fez dos limões uma limonada. Mas você é formada em psicologia. Então, você já hum, tinha as isso. ferramentas. E você veio de um ambiente em que o pensamento crítico foi muito incentivado. A tua mãe, advogada e filósofa, seu pai policial militar. Antes do BBB, você teve uma super carreira acadêmica. Como é que foi crescer nesse meio e se desenvolver dentro da psicologia?
2: Nossa, Ana, total. Eu acho que eu, brinco, eu costumo é, e brinco também dizendo que eu sempre tive a Lumei na, a a Lume na criança que queria ser artista. Uhum. Mas eu acho que dentro dos projetos de projeção familiar ela foi pouco estimulada. Uhum. Aí eu fui lá, engavetei ela e falei ó, oh, minha irmã, fica aí de boa que eu tenho que fazer o corre acadêmico, né? Que foi a estimulação. Uhum. Essa lógica, né, de ser a primeira… É, fui, eu sou filha única, uhum. então tinha muita expectativa, né, dessa jornada de sucesso. E sucesso para minha família era o quê? Não, tem que fazer concurso público. Uhum. você Tem que ser na ideia, e eu consegui quebrar um pouco isso com minha mãe, porque a ideia dela é que eu desse continuidade à relação jurídica, né? Uhum. Porque ela entrou no tribunal, minha mãe é uma funcionária muito antiga do Tribunal é, Regional do Trabalho, lá da Bahia ela entrou num serviço de limpeza. É uma mulher negra, que ah, teve uma vivência cara. muito difícil. E ela ascendeu socialmente a passos duros. Mas com, com muito sucesso. assim, com muita. Eu admiro muito a jornada da minha mãe. E ela virou advogada, virou uma, uma funcionária muito respeitada no âmbito jurídico. E ela queria que eu fosse a juíza da família, né? Não, minha filha vai ser advogada, vai ser juíza, vai ser barril dobrado, vai ser desembargadora. Ah, <risos> e aí eu fui quebrando um pouco essas projeções aos pouquinhos. E fui para psicologia, aí da psicologia comecei a flertar ali com a arte, com o teatro, mas nunca assumindo essa relação, sempre colocando ali no hobby, né? Não, porque arte não paga conta. Uhum. Uhum. Ser artista no Brasil não, não paga conta. E esses diálogos difíceis, né? Mas aí, em um dado momento, eu acho que o chamado... A Lumina falou, falou, não, vou, vou quebrar esse armário aí. E aí, fui quebrando alguns armários, desengavetando algumas gavetas... E aí, hoje eu tô aqui assumindo minha relação com a arte, muito feliz, muito realizada, dividindo essas loucuras, muito esses bem. devaneios com minhas irmãs, com a galera que eu acho que muita gente vivencia isso também, né? Uhum. Uhum.
0: Mas a arte, ela nunca ficou no, num lugar na tua vida que não, não tinha pelo menos um pouquinho de espaço. Porque você também trabalhava com música, enquanto DJ.
2: Total, total. Sempre flertei. Ali com a musicalidade baiana, sobretudo, né? Como boa baiana, regional, nordestina. Uhum. Minha militância hoje é o pagodão, né? falei, <risos> <risos> O povo não sabe o que é pagode, o que é samba, o que é axé. né? eu falo, agora você vai aprender. E aí, essa coisa de ser DJ também me salva, me mantém ali. Muito perto também da Bahia. Que agora eu tô morando nesse território sudestino, meu irmã. Uhum. Nessa cidade cinza. Uhum. Mas aí, eu fico muito orgulhosa de manter... Essas linguagens culturais da Bahia, perto de mim, através da música, através da dança.
1: Vou dando um jeitinho. É, e gente. pensando na sua trajetória, você tinha muitos anos de carreira acadêmica. Hum. E eu, como alguém que também veio da carreira acadêmica, que tinha o sonho de ser professora, que fez ciências sociais, que ia fazer mestrado e doutorado, eu sei que às vezes a gente se permitir viver outras coisas fora disso... Tem que ser ou uma ruptura gigante, ou você tem que desistir. Você chegou a desistir da psicologia, da academia? Quando você falou, não, eu vou continuar sendo DJ. Você também tem formação em roteiro, de cinema. Então você… Ei, você flertou muito com a arte. Você não só flertou, como você estudou a arte. Mulher, eu, eu, eu dei um rolê, viu? Eu dei um rolê. <risos> ah, nada pra fazer. Rapaz, sim.
2: Eu tenho… Eu acho que… É muito interessante, porque são coisas que eu… Eu, eu tô recuperando agora, né? Uhum. O BBB foi um momento muito divisor de águas. Que eu tava querendo romper, abrir mão de algumas lumenas que eu já tava meio ali. Eu falei, ah, tô afinando, tô... Hum. E aí, mas sim, eu, eu flertei com cinema, flertei com produção audiovisual. Que foram ferramentas que me ajudaram ao longo do mestrado. A minha pesquisa de mestrado, ela foi com... Foi uma tentativa de analisar a experiência de mulheres refugiadas migrantes aqui no Brasil. Caramba! E aí, a, a coisa da barreira da linguagem cultural era sempre um processo, né? Então, eu, eu, eu trabalhava num programa de saúde da mulher, no Rio de Janeiro. E eu atendia muitas congolesas, muitas, de vários territórios africanos. E ali, no ao longo do mestrado, eu eu, eu, eu desejei, assim, eu falei, vou trazer para psicologia um pouco mais dessa experiência de produção de subjetividade, né? Como é essa experiência de ser refugiada, né? Que status é esse? Que relação nacional e não nacional é essa? E foi uma pesquisa densa, sofrida para mim, uhum. para as minhas interlocutoras. E uma tentativa de tornar um pouco mais leve foi produzir um, um documentário ali com elas, para elas também terem um lugar de, de fala delas, né? Uhum. E aí foi um momento que eu falei, é, preciso estudar roteiro. E aí fui para o cinema, fiz vários, foi muito legal esse, esse momento também. Trabalhei com grandes influencers. <risos> Fez roteiro para né? um influenciador. Fiz roteiro para influenciador. Antes do BBB. Antes do BBB. Caraca. Um pouquinho antes ali, durante o processo. Eu tava fazendo a entrevista pro... Pra cadeira elétrica, que a gente chama, né? Uhum. E trabalhando como roteirista da Play. E tinha acabado de fazer o mestrado. Ih, minha vida foi... Retorno de Saturno babado mesmo. Foi tudo junto e misturado ali. E aí, foi uma experiência muito, muito importante. Roteirizei pro Silvio, que hoje é ministro. Caramba, pro AD incrível. Foi super legal. Foi, foi, foi uma experiência bem... Mas era um roteiro mais duro, assim. Uhum. Mais, mais denso. Tem mais... mais, mais... Que era a minha cachaça, na época. <risos> é? Seu dia-a-dia. -dia. Então, meu dia-a-dia, -dia, minha cachaça. Relações raciais Racismo e... estrutural pra mais. Esse rolê aí. Uhum. Esse rolê políticas políticas. Você <risos> sente Ué.
0: falta de, de atuar na psicologia?
2: Então, assim, eu acho que... Da maneira que eu atuava, eu não sinto, não. Uhum. Porque quando a gente se forma, né? Tem toda aquela, aquela projeção do que é ser psicóloga. E eu acumulei uma experiência acadêmica onde, realmente, os temas de, de pesquisa e as minhas experiências de estágio e atuação eram bastante densas. Uhum. Uhum. Então, realmente, minha experiência profissional ela foi de de temas que eu acho que para minha estrutura psíquica, eu, 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 eu... Foi um pouco desafiador. Você era muito jovem, né? Muito jovem, cara. E dava com umas demandas assim, eu falei, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo? <risos> Mas quando a gente é jovem, a gente Mano, acha que pode tudo. Tá ligado? Uhum. E eram demandas, assim, de, de mulher. Eu, eu foquei na experiência de gênero. Eu, 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 eu entendi, aquela experiência clássica, né? Entrei na faculdade com 17,
0: uhum. formei,
2: com, f, formei com 21. Na sexta, tinha passado no concurso de ser residente. Caraca, é muito
0: novinha mesmo, muito.
2: então. Aí, fui... fui e era um, era um concurso nacional, né? Era meio nerd, nerdola mesmo. Aí, <risos> aí formei na sexta, a formatura foi no sábado. Na segunda, eu tava tra trabalhando como psicóloga no Rio, no Rio de Janeiro. Mudou de cidade. No hospital.
0: Caramba. Pra ser
2: residente de um programa de saúde da mulher. E só demanda punk, assim. Violência doméstica, ideação suicida. E eram demandas muito associadas à violência do Rio de Janeiro, né? Uhum. Que tinha uma violência territorial muito densa. Que
0: tu nem tinha vivência no caso.
2: Zero. Você
0: tem que aprender <risos> até isso. Jogou no Ai, meio. botei
2: o jaleco aqui Olá, lá, tudo bem. Me conta seus problemas. Vamos, não estou usando. Mas assim era, um, era uma experiência de SUS, né? E assistência e de hospital. Mas foi uma experiência muito rica para mim, como ser humano, como pesquisadora, como profissional. Mas eu me formei achando que eu ia atuar em gray <risos> e era sob pressão. <risos> <E> era... <Realidade risos> Cheguei eu falei, ah, a realidade boa. do sul do Brasil, né? Mas era uma experiência multiprofissional com outros profissionais de saúde, Legal. numa tentativa de promover saúde ou a mínima promoção de saúde para as nossas pacientes. Mas eu falei: "Ah, acho que eu não quero não. Uhum. Acho que hum, não quero isso não". Aí terminei a residência e fui para pesquisa. Aí levei todo esse caldo que foi a experiência do território para academia e foi que foi.
1: É, então, o sentir falta, ele é isso. Você entende a importância desse processo, é. mas ele te exigia muito mais do que você tinha estrutura para dar conta. Pra dar conta né? E se você for ver, eu, quando a gente tava vendo seu roteiro, entendendo mais sobre a sua história, eu falei, cara. No fim, você fechou a sua vida, você tá fazendo um ciclo perfeito. Ah. Porque tem o Evandro, do Atua Surto, Ele foi um dos convidados do Reality da Tali. Ele acha que participa dos Barbixas, alguma coisa assim. O Evandro, o sim. O Evandro, exato. Tava falando com o Marco
2: agora, que são amigos, que eles apresentam. Gente.
1: Conheci <risos> ele num, na minha pós agora, que eu tô fazendo, em sociopsicologia, menina. Legal. E aí, a gente teve que se apresentar no primeiro dia, falar o que a gente foi fazer lá. Ele falou, então, eu trabalho com stand-up comedy, super sério. Porque é isso, a gente acha que o povo do é. stand-up é a bagunça. Ele, eu uhum. trabalho com stand-up comedy, eu acho que tá aqui é importante pra mim. Pra entender mais o ser humano, pra entender mais como, penso, como pensa, como se desenvolve. Então, o fato de você estar tá hoje na comédia, com essa bagagem que você tem de compreensão uhum. do que são as pessoas, pra mim é tipo assim, caraca, é muito genial. Fora que você também tem formação em roteiro. Então, você, uhum. você tem todas as ferramentas pra ser… Uma grande humorista stand-up, stand-upper. Precisa oh, a palavra?
2: <risos> stand-upper. Oh,
1: e não era um plano, né? Apesar não, de ser muita coincidência. Não, eu tô, nossa, que linda. Muito
2: boa, <risos> você. Mas faz sentido. Você. Tem, eu tenho… É, nossa, você, nossa, que doideira. Você falou do Evandro. Tava falando com o Marco agora. Eles são dupla do, do, uh -huh. do Babi. Do, é dodeira, E eu tava conversa, desabafando isso com o Marco. Como eu tô num momento desafiador de entender minha persona no stand-up. Porque lidar com o imaginário do que foi… É, da Lumena do BBB, né? Que é, é o que nacionalmente chegou pra galera, né? E aí, é, o stand-up é essa reviravolta de olhar pra história e tentar tirar o, o caldo da piada, o punch, né? Uhum. E, e, e o Marco me fez algumas provocações, assim O que, que você quer levar pro seu público, assim, né? Porque até então, minhas piadas giram em torno dessa… Do, do, da experiência do BBB Eu falei, não tem como não brincar Porque
0: que as pessoas já conhecem também, Do que né? já conhecem,
2: não tem como Não tem como eu não falar Oi, gente, tudo bom? Tá autorizado? Não, tá... não tem como, eu me divirto, é muito legal hum. No carnaval, meu irmão. <risos> eu não queria ouvir a palavra autorizada. <risos> Porque eu autorizei tanta coisa só foi autorizando. saiu autorizando tudo no carnaval <risos> Separação, divórcio, <risos> mata. Ai, tudo, elefante, suruba. E eu autorizei muita coisa. Eu falei, ah, oh, não quero, não quero. Mas eu amo, eu amo essa relação do, do que foi os memes, né? Eu, nem, eu entrei no BBB, eu nem sabia o que era meme. Uhum. Meu irmão, o povo não acredita, mas eu nem… Ó, óbvio, tava nítido, né? Que eu, não, eu era meio low profile, eu não sabia o que era Big Brother. Apesar de ser roteirista, mas eu era roteirista de outras vibes. E aí, a inscrição no Big Brother foi uma coisa tão astrológica, meio doideira, porque foi uma, foi um surto que eu tive assim, eu eu não assistia TV, eu era aquela aquele rolê. Não assisto TV, pão e circo. Pois sabe, alienação, <risos> <risos> academia, né? Academia, alienação, não sei o quê, não preciso disso. Não preciso para minha vida. E aí, eu tinha acabado de fazer santo, estava saindo do preceito religioso, tinha recebido um convite para tocar em Salvador. Aí, fui para Salvador, porque meu terreiro é aqui em São Paulo, né? Minha, minha casa de santo é aqui em São Paulo. Fui para Salvador, aí, em Salvador, é, fiquei na casa de minha mãe, que tem TV. A <risos> na casa de minha mãe, que tem TV. Os aeroportos fecharam, foi decretado pandemia. Fiquei presa em Salvador. Isso em março. Aí passou o Tiago Leifert na televisão de minha mãe. E inscrições do Big Brother estão abertas, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando pra Tiago assim e falei... Big Brother, vamos escrever inscrever nesse negócio aí. Meu nada para fazer do nada. <risos> nada para fazer. Muito aleatório. Você
0: é famosa eu juro.
2: Assim. E eu nem sabia que, o, que, o, o que é. A mana, minha irmã, eu não fazia ah, ideia. Caralho. De quantos milhões de inscrições. Eu vi a inscrição e falei, gosto. Eu vi como um artigo.
1: Mas São nove... Isso, <risos>
2: observação participante. Era, sabe? Aquela pira. Eu falei, ah, essas perguntas, gostei dessas perguntas. <risos> Na, eu juro, se eu mostrar minha inscrição do Big Brother, eu estou indo para uma experiência de libertação subjetiva. <risos> Porque eu quero, nesse momento da minha vida, me desafiar... A outros processos. Eu fiz um TCC. É um artigo acadêmico, <risos> mas. Escrevo. Ai, aí acho que o Boninho olhou assim: essa daqui é perfeita para ele. <risos> Não faz ideia do <risos> cadê? <acadêmico. risos> e é muito, é muito engraçado olhar hoje pra, pra, pra essa alumina doida acadêmica. E aí fui, e fui passando. Não fazia ideia do que, pra onde eu estava indo, por que eu estava indo. Só fui que fui. E, e foi indo, porque… Eu, tanto que… Eu, não, eu acho que eu tinha o okay, quê? ouvi falar da, da, da Thelma, que foi também muito bom, do Prior. Uhum. Aquele burburinho e tal. Ouvi falar de… Mas eu não fazia ideia de para onde eu tava ainda, assim. Caramba. Fui que fui. E passei de primeira, foram 90 mil inscritos. Nunca tinha me inscrito, 90 mil inscritos. Eu acho que eu fui… a Da minha edição, acho que eu fui a única que passou de primeira. Caramba. Gil tinha tentado já umas cinco. Jú tinha a Ju, umas duas. Acho que. A galera que era pipoca, uhum. né? Eram dez, dez. Foram dez pipocas e dez camarotes. E aí eu era a primeirona. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Vambora, meu pessoal. Vamos embora viver essa loucura. Tudo é lindo, a Bahia é linda, o Projac é lindo, essa, essa cachaça aqui é incrível. E aí, foi que fui. E foi uma experiência realmente revolucionária na minha subjetividade. Entendi. Falei, ah, tá. Eu, putz, eu, só, eu gosto de ser artista, mano. Uhum. Eu gosto de palco. Eu, eu entendi. Eu, pô, sempre flertei ali nos bastidores. Mas eu acho que a Lumena criança, não, só sou otária. Você gosta do rolê. Você gosta da afirmação. Você gosta, né, ali do palco, de rir, de, de gastar onda. Você é artista, mano. Só que eu neguei, neguei. Falei, não, não. Ai, ah, esse artista é muito blasé, muito fútil, uhum. sabe? Eu tinha essa cultura, esse preconceito muito feio. E aí, porque estabilidade profissional para mim era o quê? Carteira assinada, né? Uhum. CLT, ter chefes e rede social. Minha irmã, eu, não, eu nem fazia ideia do que era Twitter. Não tinha Twitter, né? Não tinha Twitter, uhum. fazia ideia. Mal sabia. Eu sei lá, cancelamento… <risos>
0: Nossa, Caramba, cara.
2: da pior maneira possível vivendo, eu falei, que, que palavra é essa história Não tinha Instagram, mas assim era aquela coisa meio estranha, meio abandonada mas aí trabalhava oh, que doideira, eu trabalho bem aleatória na vida, né eu,
0: eu, eu ia falar isso eu acho, que, eu acho que existe um negócio que é engraçado bem espírito que... novo <risos> chegou hoje existe um negócio engraçado que é, todo mundo passa por muitas coisas na vida e a gente vai mudando, e enfim assim é, né, tipo a... A Gabriela, de 10 anos atrás, não tem nada a ver com a Gabriela de hoje. Sim. Só que é engraçado, porque quando você se mete no BBB e depois começa a trabalhar com comédia, começa a trabalhar com rede social, você documenta essas fases todas. Uhum. Então, as pessoas têm muito nítido na cabeça delas a Lumena super acadêmica do BBB, que, enfim, tinha, tinha, tem os bordões maravilhosos do tá autorizado e etc. E agora, eles estão conhecendo essa outra Lumena. E como é que é pra você se apresentar para essas pessoas de novo? Se não dá um medo uhum. disso? Porque você… É quase como se você tivesse nascido de novo. Você tá é. completamente outro ser humano.
2: Total, renascimento. E eu acho que isso devo muito ao meu processo religioso, espiritual mesmo, assim. Parece que… É isso, assim. Eu tinha vivido o trauma da, da perda da mãe assim… Minha vida é muito louca, gente. É bem, é bem capítulo. Conta pra gente, a gente Bem louca. Isso. <risos> bem louca. Eu tava no Rio, trabalhando nesse processo com o movimento de mulheres, mulheres uhum. negras. E a minha experiência militante, ela nunca foi dura. Tanto que as minhas amigas militantes, quando me viam naquele processo no Big Brother, falou, quando eu saí, ela falavam: gente, mas você não é Lumena. Porque a minha experiência com a militância era sempre através da arte, mesmo do uhum. cinema. Então eu fazia muito cineclube. A gente fazia rodas, eu trabalhava lá na ONG Casa das Pretas, que era uma, uma ONG de mulheres negras da militância das antigas mesmo, mais velhas, pan. E lá a gente promovia experiências artísticas nesse processo de empoderamento, uhum. desse encontro com a racialidade. E aí eu eu participei de um projeto que eu coordenava lá, através do cinema, através do roteiro, para mulheres negras. E aí, foi quando teve a, a, a fatídica experiência, né. Da, da Mari, também com outras militantes, uhum. fazer a palestra. E a gente conversar. E aí, ela é, entrar no carro e acontecer aquela a tragédia, né.
1: Caraca, vocês, tavam, vocês a gente estavam… A estavam juntas. Juntas, era. Nossa, é. O evento que a Marielle falou antes do assassinato, você Eu estava… Coordenava Eu coordenava isso.
2: Essa, Eu coordenava
1: essa, esse projeto.
2: E aí, a gente convidava palestrantes. A Mara foi uma das… Do dia, uma das convidadas.
0: Nossa.
2: E eu tava com ela em fevereiro, também, menos rolê antes. É, mas já… Caramba. Ela realmente era uma figura muito, muito representativa
0: pra mim e pra outras meninas. E presente na presente. sua vida.
2: Muito. Ela… Nossa, nossa mãe o
0: quanto isso não foi chocante pra ti.
2: Foi assim… Foi um, e aí, esse foi um divisor de águas, assim. Realmente, acho que no meu processo de querer me afastar um pouco, assim, desses códigos uhum. mais militantes. Porque quando a gente, é, eu recebi, eu, eu tinha, a, gente foi na, a, a ONG ficava na Lapa. E aí, a Má entrou no carro com, com o Anderson para ir para casa. A gente sentou na Lapa para beber uma cerveja no pós evento Sempre aquele happy hourzinho, né? Uhum. Aí a gente sentou para tomar uma cerveja. Eu tava com minha ex-namorada e mais duas amigas também do rolê. Aí ah, eu recebi no meu WhatsApp de uma outra militante que chama Bia Onça. Gente, Marielle, gente, Marielle morreu. Aí, tipo assim, afaí, tipo, a gente leu a mensagem, não fez sentido, né? Não fez sentido. Como assim, Marielle? Gente, Marielle. Tipo, aí a gente voltou para a rua do, do Lava, da, da Lapa, pegamos, fomos de, de comboio para Estácio, pra cena do crime. E aí que a gente viu. Meu Deus. Eu, e aí foi chegando um monte de militante do Rio, pessoal, galera do pessoal, câmera, TV. E aí eu fiquei assim. Falei, meu Deus. Aí eu fui para casa. E aí aquele dia no Rio foi uma chuva torrencial. Parecia que os céus... O, a, a, tinha acontecido alguma coisa, assim, muito estranha. No mundo, assim, tipo... E aí foi um dia que eu, eu não dormi. Eu namorava uma a minha ex, a gente, se, a gente se abraçou a noite inteira, assim, num processo muito estranho, muito catártico. E ali eu saí, desse dia a minha vida ficou: falou, não quero mais, quero outras coisas, quero me libertar de algumas coisas. E aí eu entrei num processo de adoecimento muito estranho. Hoje eu consigo nomear como adoecimento. Muitas militantes adoeceram uhum. daquele processo também. Uhum. É, a perda né da Marielle foi muito adoecedora do, do jeito que foi. sentimento
1: de desesperança e de desespero, desesperança, medo.
2: De medo, medo, de tentar entender o que tinha acontecido. A gente está tentando entender até, até hoje, hoje, né? Uhum.
1: Sem resposta. A Nielle
2: tá na luta aí, até hoje, a família dela. Eu me afastei, porque realmente eu não tive estrutura psíquica. E aí foi quando a religião me acolheu, eu conheci o candomblé. Caramba! Foi quando eu conheci o candomblé. Você não e aí, era do candomblé? Não acho. era do candomblé, não tinha religião. Eu era extremamente cética. Uhum. Você precisou de ajuda. Precisei de não ajuda. Não mais política. Não mais política, não mais acadêmica, não mais teórica para entender a vida. E aí eu, eu, a espiritualidade me acolheu, assim. E aí eu conheci uma casa de santo, uma casa religiosa aqui em São Paulo. Porque eu já tava no fluxo Rio-São Paulo. Uhum. E aí vivi uma experiência, eminência de morte também. Foi um processo... É, um pouco antes também do, do BBB, também, eu, eu sofri um, um processo na cachoeira. Numa cachoeira. Eu, no, gente, minha vida é muito... Tô... Como
0: <risos> assim?
2: <risos> olha, gente, olha. Aí vivi uma experiência numa cachoeira, de quase morrer numa cachoeira. Aí foi quando a religião realmente falou, olha, você precisa se cuidar espiritualmente.
0: Uhum.
2: Você tem uma relação ancestral com a espiritualidade. Tô me sentindo bem à vontade aqui para falar Por das favor, coisas. Gente,
0: a gente tá <risos> sobre isso.
2: Vocês são, vocês são interlocuções que eu acho que foi. Nossa, só aqui para eu me sentir à vontade. E aí renasci para o candomblé. E aí, o candomblé, quando você renasce, você vive, você vive um processo de liturgias, né? De, então, você corta o cabelo, uhum. você se, vai se limpando de várias coisas, de vários processos, de várias feridas. É, de várias dores. E aí, foi um processo que eu fiquei três meses de preceito, livre de, de bebida, de festa, de tudo. E aí, quando eu saio do preceito, foi quando eu consigo ter a coragem de me inscrever no Big Brother.
1: Uhum.
2: E aí, desde então, eu venho fazendo esse processo de renascimento.
1: Uma nova Lumena, Você realmente. Você um luto político, um como luto o Brasil político. inteiro... Você viveu um luto pessoal, de perda de uma pessoa que você amava, conhecia, admirava. O luto da própria vida. Uhum. E faz todo sentido tudo que aconteceu depois. Todo sentido. Quem não entende, acha que é confuso, é porque talvez não tenha te ouvido falar. Mas nenhum ser humano teria estrutura pra viver o que você viveu, sabe? É. Fez sentido. E você se deu chances, né? Você Nossa, se permitiu.
2: Tenho me dado até hoje, assim, né? De me perdoar também. Você porque... se perdoou. É, quando eu vou… Pro, a minha inscrição no Big Brother é, tipo assim… Estou indo para me libertar de umas lumenas. E da própria, da própria… De um certo peso, assim, também. De maneira da consciente? Milita, escrita, de maneira consciente. Uhum. E é muito doido. Lá é um laboratório social, né? É um experimento social. Quando você vivencia aquilo ali… Eu e Carol, a gente brinca muito sobre isso, né? Mano, só a gente… As nossas redes Só a gente sabe que a gente viveu lá dentro, <risos> E eram um, era um, experiências muito, é, muito provocativas. assim. E que como tinham códigos que eu não dominava do que estava uhum. acontecendo, uhum. é, reality, TV, eu realmente estava ali sendo eu, sem muita propriedade do, do da estrutura é, uhum. e da própria estrutura de internet. Então eu acho que para mim realmente as pessoas perguntam você se, se arrepende eu falei não tem como porque para mim enquanto pessoa física que reivindica um processo de humanização e de evolução é, minha mãe costuma dizer que eu sou um espírito novo né uhum. <risos> é, não tem como se arrepender assim foi uma experiência muito é, de muito aprendizado assim muito 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 assim muito 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 aprendizado e que hoje eu consigo botar no papel e rir, uhum. e divertir, me e eu falo, cara, o stand-up chegou realmente para uhum. dar um sentido mais, mais leve para tudo isso, assim. É, é
0: curioso, porque por mais doloroso que tenha sido esse processo de ter vivido essas consequências depois do cancelamento, etc e tal, é, é engraçado que você viveu exatamente aquilo que você se propôs, porque foi de fato disruptivo. Desruptivo, total Você conseguiu mas, sair de um lugar e ir para outro completamente diferente Talvez não pelo melhor caminho que, a gente <risos> é. que você imaginava que seria um pouco Sabe, Eu. sabe <risos> Um pouquinho o cancelamento é. dói, um pouquinho Mas cumpriu o objetivo, né, isso que é muito, muito louco Muito louco, muito louco De e, verdade, de e verdade mas, desculpa então, E você conseguiu é, aproveitar as oportunidades muito bem Porque é uma coisa que a gente sempre fala é, Quando a gente conversa sobre humor e sobre comédia é que humor é tragédia mais tempo é aquela desgraça, bem desgraça, que depois de algum tempo de luto, de percepção e de entendimento que aí passa por desde terapia até espiritualidade, enfim, depois que você entende tudo aquilo, fazer graça daquilo, transformar aquilo em leveza. E eu acho que você começou a mostrar para as pessoas que isso é possível através da sua vivência. Isso também é muito bonito. Isso também é muito disruptivo, porque as pessoas acham que o cancelamento ou qualquer outra coisa é o fim de tudo e acabou. E a partir daquilo não existe mais para onde ir. E você foi. E você foi para muitos outros lugares, muito longe, né.
2: Nossa, sim.
0: Nossa, gente. Vocês estão me ajudando… Nossa, Lacan, você tá aqui? <risos> Eu tô amando.
2: Nossa, e gente. Maravilhosa.
1: aquelas, porque aí a gente tá aqui te ouvindo e o um mundo tá fazendo sentido. É, exato. Eu acho que é isso, tipo… Nossa. Tudo faz sentido agora, reassistindo, uhum. reassistindo na mente o que aconteceu… Tudo faz sentido. Quem você foi, como você foi, uhum. sabe? Não que a gente esteja aqui procurando justificativas. Porque Sim. como você disse, não existe arrependimento. Não. E
0: nem é um lugar de julgamento. Mas exato. É engraçado que como, quando a gente tem um contexto, a gente começa a encaixar as peças. Porque talvez sem o um contexto, a gente fica meio tipo… Nossa, mas o que, que tá que acontecendo aconteceu? com esse ser? É. Com esse Muito espírito grande. novo, jogado num exato BBB. Agora com esse contexto, parece que as peças se encaixaram. E eu lembro que há
1: anos atrás, eu fui assistir uma palestra da Eliane Dias, né? Maravilhosa. Um grande nome aí, Sim. esposa do… Mano Brown, né, Sim. mãe da Domênica do Jorge, enfim, mas uma mulher ativista, militante, foda e eu lembro que perguntaram pra ela a gente tava bem vivendo essa época de transição capilar, e era ninguém mais pode alisar o cabelo, quando uma menina aparecia alisada, ela era, meu Deus, morte a uhum. é orgulho preto, né uhum, e verdade. aí ela falou que todos os processos da vida são assim quando você quer transformar uma mole em linha reta, você tem que esticar ela até o limite porque quando, ela, quando você soltar, ela nunca vai virar uma linha reta. Mas ela relaxa e ela vira, sei lá, ela fica menos densa, sabe? Uhum. Se você quer… É, sempre que você precisa mudar alguma estrutura, você radicaliza, é né? Uhum. Na verdade, tem o um nome essa teoria, né? Mas eu não vou mais falar essa teoria, porque uma vez eu falei na frente da Pepita. E aí, foi uma piada que chama Lei de Curvatura da Vara. Mas sempre ah. fazem
0: um corte. Puta <risos> que pariu, velho. <risos> Por favor. Mas eu, além a lei de curvatura Figurinha, figurinha nova.
1: Figurinha, figurinha. A lei de curvatura da vara. Nossa, <risos> não, dá, não, dá,
0: não. Não pra falar, para velho. A gente é muito Quinta tá,
1: Série <risos> é cara. É que se uma vara tá torta. <risos> se uma vara tá torta. Eu amo, eu amo. E você precisa deixar ela reta, não adianta só você levar ela pro meio.
2: Você tem que levar ela falou. pro
1: oposto. É oh. o que eu tô tentando dizer de uma maneira política, não pornográfica? Ai, tá maravilhoso. É que você radicalizou quem você era pra se libertar.
2: Nossa. Que, que lindo,
0: amiga. Mas eu quero muito esse corte. É, quinta série, as Muita. duas. A gente eu é. é muito gente. quinta série. Eu tô até vermelha, tanto que eu ri.
2: Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Pois é. Isso faz muito sentido, porque é exatamente Maravilha. isso. Você foi pro extremo do extremo, para depois poder relaxar. Uhum. Uhum. E relaxar a ponto de fazer coisas que talvez a Lumena, super acadêmica de antes do BBB, olharia e pensaria, nossa, isso aqui não. Como, por exemplo, o OnlyFans. OnlyFans?
2: Oh! Mulher, tu viu?
0: Como é que foi tu viu? Não vi. Ah, não. Repente, não que tá vendo. Não. Que tá vendo. Ah, não. Calma aí. Como é que foi a decisão de entrar pra Unifans? Hum. Porque é, assim, por mais que seja um rolê também de vai ser disruptivo, vai ser ousado e tal, existe um lugar também de eu posso perder oportunidades, eu posso perder trabalho, tem uma família que, tava, que queria que eu, que eu fosse advogada e juíza e que agora pode estar tá olhando isso e criticando como é que foi essa tomada de decisão? Como é que você se sente em relação a isso? Se, qual foi a importância disso na tua vida? Outro documentário tá gente? Tô... Ah, gostamos, gostamos gostamos de documentário <risos> ah, mas...
2: <risos> pessoa que é cara. porque realmente é sempre um mergulho eu fico. É sempre um mergulho eu tinha sido convidada para ser musa do carnaval de uma escola de samba em São Paulo e eu sempre fui muito desengonçada com esse rolê de de sensualidade né porque fui negando não para ser Uhum, Acadêmica, uhum. né? A psicó...
0: Não tem corpo, é só cabeça, sabe? Né? E até porque nesse lugar de, de mulher ser respeitada, falando para outras pessoas, a gente se blinda de tudo, né? Vai tipo, não blinda, pode aparecer né? um decote, tu não vai com uma maquiagem forte, tu vai com um lugar para. Quanto mais masculina você for, Total. mais respeitada você é, né? Total.
2: E aí eu fiz várias. É... Eu acho que eu fiz. Eu fui cristalizando também isso também dentro de mim ao longo de um tempo. E aí, quando chegou esse convite na minha mesa, eu falei, meu Deus. Logo eu, musa de escola de samba. E eu tenho uma relação com a dança, muito boa, muito, muito gostosa. Mas não com a, com a performance, uhum. né? E aí, eu fiquei, eu fiquei conversando com o designer. Eu falei, ó, oh, não quero mostrar isso, não quero isso. Essa roupa vai ter que ser assim, fechada. Quando eu vi minha roupa de musa, eu era a musa <risos> mais tapada. <risos> Da avenida.
1: Musa com certeza. Toda coberta. A musa de direita. Uma musa é de, de direita. direita. Da missa pro sambódromo. Sabe? Da coisa. missa, eu fiquei...
2: Aí. E a roupa linda! Quando eu cheguei, eu vi as negrona, a negrona lá, tudo com os petão pra fora. E um pouco eu falei, porra, barril dobrado. A negrona chegou aqui, eu falei, porra, e eu toda a coberta. E eu, fiquei, eu voltei pra casa revoltada. Uhum. E eu sambei, entreguei. Aí eu cheguei no espelho e falei, você é, você é louca. <risos> Aí cheguei no espelho eu fiquei brigando comigo. Você é maluca. Você precisa fazer, organizar sua terapia urgente. <risos> <risos> Por brutal. quê, minha irmã? E eu fico nesse processo. Autocrítica que é todo dia, né? Ah, <risos> isso,
1: nossa!
2: Todo que dia desespero. eu espero Uma puta oportunidade, botar o peitão pra jogo. <risos> silicone top, que eu é? tinha acabado de acabado fazer. Acabado de fazer o um silicone. Mulher. Mana.
0: Tudo que a gente quer, mostrar tá esse silicone pra alguém depois que a gente bota.
2: Peguei o vinho e fiquei maluca lá. Fritando em casa. Não, que isso. Como assim? Toda travada. Toda, toda conservadora. Toda conservadora. Fiquei pé da vida. Liguei pra mim, eu Falei, olha, quero me libertar, viu? Quero, bora fazer. E tinha... E era engraçado, porque... Algumas marcas chegavam propostas de relações com marcas de, de lingerie. Uhum. Sabe, eu, eu falava, não, esse, esse nicho não é meu. Uhum. <risos> e eu toda a Ariana torta maluca. <risos> <risos> não, esse nicho não é meu, não é muito minha vibe. Aí da noite. juro. Da noite para o dia. dia. Ariana, né? Ariana, você tá ligada, né? Possi Aí ali não mas tem será mas aí mas aí tem tem conf... aí realmente vem a parte do, do, do das relações com as marcas e existe um preconceito muito grande ainda que eu acho também comecei a conversar com várias meninas e pô é um universo riquíssimo processos libertários assim processos de autonomia incríveis que elas têm uhum. que eu fui e aí fui pesquisadora também né não uhum. deixa nunca de pesquisar né E aí eu falei Vamos juntar uma coisa com a outra, já que você quer se libertar. Vamos fazer um, um limão-limonada. E aí, a gente teve uma relação, uma conversa com a Privacy, que é a OnlyFans brasileira. Uhum. E com, também com a, é, juntou algumas marcas de lingerie, de motel, não sei o quê. Uhum. De, e virou um grande projeto. Caraca, foi uma estratégia. Uma estratégia. <risos> e aí, não foi só lançar o 18 Mais, né? Virou realmente um, um projeto legal de marca, de… De, 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 para mim, super identitário, uhum. super catártico, porque aí me trouxeram um monte de vinho, fiquei bêbada, fiquei pelada, <risos> e uma equipe super sensível, e aí botei a na Piranha para jogo, dentro do motel, e o um ensaio. Mas é isso, a galera acha que foi uma coisa. Eu falei, gente, eu mostrei meu, mostrei meu peitinho, um rolê super sensual, e que para mim foi super libertador, porque aí. E ainda bate um... dia Eu falei, na minha
0: cabeça, ninguém vai assinar, né? Ah, assim, ninguém a vai querer. Sempre, a gente sempre se bota pra baixo também nisso, né? Porque eu fico pensando a é, mesma coisa. Eu falo assim, se eu fizer... Se eu fizer... Ninguém vai
2: <risos> querer. E aí, eu falei, não... E eu fiquei... Foi assim, foi um... Foi um assim A galera acha que foi só... Não foi só grana. Foi, pra mim, foi um... Tipo assim, eu, eu tava... Eu falei, não, eu preciso... Meu, eu preciso quebrar. Eu falei, é uma experiência de poder quebrar... Uhum. Várias coisas e virou realmente um projeto, virou uma coisa profissa, foi super legal. Uhum. E eu sei, menina, o, menino, o povo E foi um quer me ver pelada. E ainda né? ganhou a grana. Aí ainda ganhou um dinheiro que eu <risos> falei: ninguém vai querer Mas, Esse dinheiro é verdadeiro? tá entendendo? Eu tô usando. Mas foi super. Para mim, foi catártico. Foi super catártico.
0: E é muito engraçado verdadeiro. esse processo da tua vida, porque é esse rolê, como a tese da Vara. <risos> que a tese é. Da... A Tese da Vara, que, que é uma Tese coisa maravilhosa. Vara. E é isso, você vai para um lugar extremamente radical pra você é, passar por cima de alguma coisa, passar adiante de alguma coisa. É a Tese da Vara, não. né? E a Tese da
1: Vara, ela é tão artista que ela vai pra um processo radical pro público. Exato. Vara. Vamos renascer num BBB? É. Vamos explorar uma sexualidade <risos> no OnlyFans? No OnlyFans. <risos> é sempre um bagulho muito… É pra não ter Eu como voltar atrás, né? Muito doido, muito
2: é, doido. É, exatamente. Você não tem como. A Gestalt… Eu, 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 eu acho que eu gostava, flertava com, com a Gestalt. <risos> gestalt é uma área da psicologia, né? É uma área da psicologia. Não entendi que é um rolê
1: mais fenomenológico. Também não entendo.
2: Ah, é, é, pra cerveja. Fica pra Entendeu. Prova. É sobre isso.
1: Mas era uma coisa… É o comportamento, é ir fazer. É, se colocar… Se colocar em Exponível. experiência. Uhum. É. E aí, junta
2: corpo, mente, Caraca. tudo. E vai, vai que vai. Mas é muito intuitivo também, né? É,
0: Ariane Impulsiva a também. Ariana. E vamos indo, e vamos fazendo, vamos ver. E vamos, é. E foi antes ou depois do, do de férias com isso?
2: Foi antes do de férias. Foi antes do de férias. Ah. aí me ajudou? Foi, foi, antes do de férias. Foi antes do de férias, meu inbox melhorou. <risos> não tava pegando ninguém. Não tava mesmo? O povo, as meninas com medo do meu dedão, né? Porque falou, a Lume não sabe usar o dedão direito. <risos>
0: Mentira! Os homens achavam que,
2: que eu não pegava homem também. Então, e eu não pegava mesmo. Agora que eu comecei a pegar Mas Passou um que foi outra sem. descoberta. Foi outra descoberta. Porque eu Ih, gente, sai disso. Bora lá, caro. a gente gosta de ouvir. Ah, eu dou muito trabalho pra vocês. Não, não, a, a gente. Ama. Ama. <risos> a gente tá aqui pra isso. Ah, eu dou muito trabalho. Porque assim, assim, Nena, né, minha experiência, eu, hoje, eu, hoje eu consigo afirmar, a minha experiência ela é bissexual. A minha experiência, Lumena, ser humano, 32 uhum. anos. A minha experiência ela é, é bissexual. Mas em um dado momento da minha vida, aos meus. Acho que foi, foi pós-África do Sul. Você fez um intercâmbio. Mano, eu me apaixonei. Teve isso também. Ah, me apaixonei por uma princesa. <risos> Qual foi, gata? Pô, me apaixonei, cara. Porque assim, eu já tava. Eu fui, aquela, aquele capítulo, né? Que eu fui pro Rio ser psicóloga uh -huh. no Rio, E aí, as meninas, como é, no Rio, tudo muito livre. Ninguém, ninguém me conhecia, morava sozinha, hum. tava com meu salário lá de residente, morando ali na Lapa. Olha, no, Tudo no, no auge, no, no auge. Ficando um gente, que mundo é esse. Gente? E jovem, né? Que a gente jovem. tem uma energia. Ninguém me conhecia, <risos> sem pai, sem, sem família, né? Se com achei... energia, sabe? Fazendo smart fit. Eu, só. Eu, eu nem podia falar essa concorrência aí. Esse... <risos> Foi que foi, perdão. E aí. E aí, eu comecei a ir para aqueles bloquinhos do rio, uhum. né? E uns olhares diferentes, assim. Tudo muito livre, né? Brilho. Todo mundo pelado. <risos> Parece a introdução de um filme, né? <risos> eu tô amando, muito livre, eu não, né? É, pelado, é, é, muito pelado, muito brilho. do brilho. Do nada por E aí, eu tá comecei lá. a flertar. E eu falei, caraca, eu acho que eu gosto de mina, né, mano. Aí, comecei umas mini experiências, assim. Mas eu nunca... Aquele processo, né? De achar que... Ah, não. Achar que eu era hétera, né? Ah, eu sou uhum. hétera.
1: Sou hétero. Ah, você tava ainda? Não,
0: sou hétero. sou barril dobrado, sou hétero. <risos> não, rolê aqui, é homem. Aqui na Dia, a gente tem o um ditado que bem conversadinho, ninguém é hétero. Ninguém é hétero, <risos> bem cara. Bem conversadinho. Um
2: estranho. Aí, aí, beleza, mas ainda tinha muitas travas, né? Muito difícil esse rolê, né? Aí, tia, tava namorando um boy na época, aguentava mais o boy. Aí eu falei, não, acho que eu preciso praticar. Meu inglês tá muito raso tá muito raso, meio tipo, eu não conseguia terminar com o boy, mas não aguentava mais o boy, queria beijar a mulher, já tava sonhando, já tava naquela pira, aquele processo, aquele processo, desejando, querendo, 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 mas namorando e fiel, monogâmica ainda, aí, falei, não, eu preciso fazer um intercâmbio, eu militante não, mas vou fazer um
1: intercâmbio na África, qual é lugar que eu posso praticar inglês na África do Sul, vou para a África do Sul. Que Mexeu é lindo, um... né? Que é lindo. Uhum. Fui pra Capital. Ai, amo. Já fui também. Nossa. Muito vinho lá, né? Muito vinho. Eu ficava todo dia. <risos> Eu imagino. Nem 41, gente... mais de 40, 300
2: vinícolas. Várias Meu vinícolas, Deus. várias. E os passeios.
1: Nossa. Lindo. podia delícia. A gente podia
2: ir. Mano... Ai, que saudade. Bateu saudade. <risos> e aí, nesse sol, é capitalniano, conheci uma africana. mano. E aí, me apaixonei, assim, uma mana. E aí, voltei, assim assim focada, focada. <risos> mana focada tirar o atraso de Todos tirar o atraso, mano. eu falei pô perdi muito tempo na minha vida e aí daí em diante eu, eu eu realmente aí fui me apaixonei sapato em casa, né? aí casei me apaixonei aí realmente eu fiquei eu fiquei fiquei fiquei, fiquei sete anos assim experiências únicas exclusivas com mulher. E aí quando eu fui pro Big Brother eu tava vivendo um relacionamento com a, com a minha, última, minha última ex que é a Fê e aí no rolê já, planejamento casar, ter filho então realmente na, naquele momento não fazia sentido afirmar outras experiências de desejo, assim, né e aí, não, aí quando eu saí do BBB não, não, a gente acabou terminando, não deu muito certo aí tava solteira na pista lancei o OnlyFans Falei, não dá pra fazer. Aí começou a vir convite de diversos gêneros, de diversas cores, de diversos territórios. Falei, diversos... ah, vou viver. Falei, o que fui? E agora eu tô realmente me redescobrindo numa experiência bissexual. É, aí fui pro diferença com o ex. Lá também, gato, peguei gato, cachorro, elefante. <risos> o elenco era pequeno. Aí Uma variedade.
1: Aí peguei homem, peguei mulher. peguei... Foi tô aqui, tô pegando, tô livre. Então você teve uma, uma super experiência com realities agora, né? Super! E você já tava mais preparada pro de férias com ex? Apesar ah, da temática sim. ser
0: diferente? Ah, eu
1: queria pegar, queria beijar na boca, sabe?
0: Queria... É que o de férias com ex, ao contrário do BBB, não tinha aquela tensão, né? Que o BBB não te deixou tinha. no limite de todas as
2: maneiras possíveis. Total. Não tinha. O de férias com ex, tive, tive o privilégio de não entrar nenhum ex. <risos> Sabe, que podia, né? Podia, mas graças a Deus. Ai, opa só, fica aí. Isso. Aí peguei o ex dos outros, foi ótimo. Passei o rosto. Foi incrível. No meu caso, tem até uma piada, um bloco de piadas que eu faço no meu show de daná, porque eu falo, gente, só aceitei pro de férias ex. porque não era de férias de E no meu caso, não entrou nenhum ex, porque meus ex saí das enchentes, dos bueiros. Não, não, não vai sair do mar.
0: Não vai sair do mar. Entendeu? <risos> Cara, o meu problema de férias coisas é, coisa é a vergonha, que ia é sair cada coisa daquele mar, não ah, tá sabe? É pra ti. Eu ia empurrar com peça. Assim, você volta, volta!
2: E no meu caso, também eu tô quase mudando de férias coisas pra de férias, com todo mundo. Porque eu aproveitei assim, esperando. É.
1: É, mas você, você falou que você é Carol, se falam ainda. E Sim. que vocês, só a gente que viveu sabe. E aí, né, trazendo o Negudi, voltando pra essa experiência do BBB. Que assim, esse bloco todo mundo pergunta, né, claro. Vamos? A Claro, gente... que elenco! E a gente tá, a gente tá curiosa <risos> e quer saber. Quando você saiu, depois de tudo, Sim. e você viu a resposta do público… Sim. Como é que foi esse momento na sua vida, assim? Como que você se sentiu? Você... Moleque! Meu mundo caiu. Por porque,
2: porque quando. Eu, tem aquele, aquela experiência do corredor da, do Projac, né? Como assim? Mano, e aí as, as produtoras vindo falar comigo. Thiago falou comigo que ele tinha 10 memes meus no salão. Eu, falei, ah. Me eu virei meme. <risos> o meu <risos> favorito <risos> era, <risos> era é, é, de... Tem aquele acolhimento, pós, né? Aí eu saí de lá com ah, Porque quando a gente sai, a gente faz ideia. Terceira guerra mundial aqui acontecendo. E a gente sai, ah, Aí a gente encontra Boninho, o Thiago. Aí ele, ah, o que que aconteceu? Aí eu falei, ah, ah não, não sei, Boninho. E eles falam de maneira super acolhedora, claro, né? Porque o, o pau torando aqui fora. Cara. Aí o Thiago falou, Lu, tá tudo certo, fique tranquilo. Eu tinha nova.
0: Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, tá tudo, tudo bem, Instagram. abriu a
2: porta e te jogou. Sabe? Eu tenho 10 memes seus aqui no seu... Eu falei... Eu, gente, eu, 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 eu virei meme? Mas eu é Tão, tão logo... séria? Eu, logo eu virei meme. Deixa eu... <risos> Aí já comecei a falar, como assim, virei meme? Ai, o que aconteceu, gente? Aí tem a entrevista com a Ana Clara, né? Uh -huh. Aí a Ana Clara também. O juízo eu... final. O juízo final. Aí ela faz faltando umas coisas de ré Por que ela tá falando assim com B? <risos> 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 Nem ideia, nem ideia. É não menor ideia que era teu, era, era teu dia a dia, né era, gente, gente lá vira realmente nosso,
0: nossa bolha, nosso mundinho e você não tem ideia da edição, né então não. assim, também você fica na mão dos editores um pouco, então você não sabe o que, que vai e o que, que não vai
2: essa parte aí vale um milhão e meio o contrato <risos> mas aí, o nego de quebrou mas eu não vou pagar um milhão <risos> caraca, teve que pagar? ele, não, acho que não, espero que não, senão ele faliu realmente <risos>
1: né? Cara, meu
0: Deus.
2: Mas assim, no final das contas, a gente vai entendendo. Aí, sei, aí quem me recepcionou foi minha, minha ex, a Fê. Aí ela me abraçou de um jeito assim: não, tá tudo bem.
0: Ixi. Fique tranquila! E não é pior isso, cara? Ai, eu... Eu... que aí chegar e falar, ah, alguém... deu merda! É. <risos> Ai, por que, que você tá me abraçando desse jeito? <risos> Ai, que dó! Não. Ai, que não ódio! Pena, não. Eu muito
2: Tadinha! Aí você vai entender das minhas camadas! Eu falei, ah, caralho, fudeu o <risos> Faltou, não deu merda, deu ruim. Aí você vai ter ideia hein, aos poucos. Aí você vai, ah, tem que contratar advogado. Caraca! eu vou ter que contratar advogado. Caraca. Aí a família começa a te ligar. Aí foi aos poucos. Aí mãe, mãe liga, a mãe de santo liga, tia liga. Meu Deus. Aí, amigo liga. Aí vai ligando, aí cada um vai dando uma. Vai dando, uma dando uma parte da história. Um capítulo. Aí no outro dia, Ana Maria Braga. Só que a Ana Maria Braga foi uma fofa comigo. Aí eu falei, mas a Ana Maria Braga tá sendo super legal comigo, gente. <risos> mas por que, que o mundo tá me odiando se a Ana Maria tá sendo legal comigo? Ela é o parâmetro. Ela é um termômetro. É, exato. Ela foi super legal comigo. E não sendo a Maria, eu, legal. eu fui o
0: barril do Abraão. Aí eu falei, quando eu fui pra Zé, só você eu falei, ah, deu merda. <risos> Cara, mas é dois lados do, de, de, da mesma moeda. Porque ao mesmo tempo que tem muita gente que, que odeia e cancelou a real, tu Sim. também tinha muito fã. Não, hoje meus fãs foram meus antigos haters. Ah,
1: não, Eles mas tu conseguiu assumem.
2: converter. É muito louco. Eles falam, Lu, eu era seu hater. Eu, eu te amo, Lu, mãe, me defende. <risos> Lu, mãe, mãe, me defende. Ixi, é, é muito doido, muito doido. Teve, tem um, uma piada que eu, que eu faço também, que eu falo, gente, quando eu saí, que eu vi geral fazendo live, né? Eu vi Gil fazendo live, batendo 20 mil pessoas, é, VTube, 30 mil pessoas, eu falei, eu saí cancelada, mas eu também sou famosa. Vou fazer uma live de fã. <risos> Fiz minha live de fã. Três pessoas na live.
1: <risos>
2: <risos> Aí a segunda pessoa entrou perguntando: se era a live de Juliette. Eu falei, não, não mas. Tá aqui, tá live. Mas foi muito. Foi uma experiência incrível, porque eu comecei a brincar. Eu falei, gente, tá tudo autorizado. Mas, gente, ó, tinha meu dedão e minha cara em hamburgueria, sexy shop. É, funerária, autorizando.
0: Funerária, meu, meu Deus. Tinha em tudo. Eu falei, gente, mas o que aconteceu? o Meu dedão. A galera perde a mão Perde também. a mão. Foi um,
2: foi um… Aí eu fui entendendo. Claro, teve a parte de entender o que era crítica de jogo uhum. e o que era crime digital. Teve isso. Eu falei, gente, me chamando de… Aí realmente aí entrou a parte séria, né? Eu falei, tá. Uhum. Aí minha advogada falou, você vai querer judicializar? Eu falei, foi. falei… Eu falei, era muita coisa, né? Era, era muita, coisa, muita, muita coisa, muita coisa, muita gente. Vamos, vamos entender isso aqui. E aí a gente começou a trabalhar nas redes sociais e, e me humanizar. Eu falei, apresentar outras ruenas uhum.
0: que eu não tinha conseguido, né? Tem a parte também que a régua de uma mulher preta é diferente da régua de, de outras pessoas. Também sofreu muito racismo nessa época também.
2: Nossa, eu não… Foi um entendimento do que era internet, né. Uhum. Eu não, não conhecia esse lado da internet, assim. Eu era meu, meu profile mesmo. Mas foi um aprendizado. Foi um aprendizado importante, assim. O cancelamento realmente… Ele tem uma camada superficial é, do, do hater ali. Mas a minha, especificamente, teve uma coisa que se materializou. Que foi aquele episódio da minha casa, uhum. assim. Ali foi uma experiência bem traumática pra mim. Mas aí depois eu fiz outras viagens. Que foi logo… Que <risos> minha vida muito Vai vir coisa boa. <risos> é, foi, foi depois veio o dinheiro do… Foi assim, ó, eu recebi merda na minha casa num dia.
1: Literalmente.
2: No outro dia, minha conta bancária tinha 100 assim, mil reais. Literalmente. Que foi aí, foi o OnlyFans. Caraca. Calma. literalmente dinheiro é tipo merda para você virou dinheiro ah, <risos> não
0: tem caraca. uma máxima sim caramba do... não sei mas acho que você acabou de inventar e eu adorei eu tem. merda para você virou dinheiro você não falou. mas Oi, você sabe? quando
1: você precisa da merda dizem que não não tem um é, negócio de é, 10... é dinheiro é
2: dinheiro Olha. foi muito eu, eu fiz um ensaio do 18 Mais, numa quarta na quinta eu recebi a, a merda na minha casa no meu apartamento ela ri gente <risos> A lumeira é maravilhosa. Isso significou tudo. A é maravilhosa. Foi muito louco. Algum vizinho, assim, escroto, filho da puta. Uhum. Aí, na sexta, o, a galera do privacy ligou pra gente pra falar que tinha sido estouro, assim. Tipo, Caramba. de assinatura. num dia. Caraca, que coisa. E um dia, dois dias, bateu, sei lá, 100 mil de assinatura. Um bagulho desse. Foi assim. uma grana boa mesmo. Fez muito sentido. Foi muito doido. Deu pra pagar...
1: E para você foi importante, <risos> né? Porque provavelmente essa parte de publicidade pós-programa tem muito a ver com como a audiência te percebe. Como é que foi essa parte depois que você saiu? Você não foi trabalhou um processo para se estabelecer, né? É,
2: no início, no início eu demorei, eu, tipo eu demorei para começar a fazer publi. E aí foi muito interessante entender que que na verdade o que o que começou o que começou a, a me humanizar foi essa coisa de brincar com os memes. Uhum. Aí as públicas começaram a chegar, os roteiros eram em torno do, do, dos, dos memes. memes. Aí basicamente as, os meus roteiros de public era eu. Aí foi muito, isso foi muito. Aí eu fiz, acho que a primeira public que me marcou que foi uma grana, falei, nossa, mas gente, mais um story, tá me pagando isso? E eu não tinha noção, hum, eu, falei, eu não tinha noção desse rolê que foi do cancelamento grátis da da <risos> Ou oh, era, era uma, uma publicidade de cancelar. Às vezes publicitários é. acertam, né? Gente! Às vezes eles acertam, cara. Muito bom! Genial! genial porra. Aí eu falei, nossa! Aí eu fiz uma publi também dos cílios, <risos> de aprender a colar cílios. Eu fiz uma live, Mas, que eu não assim, sabia colar cílios. Genial! Foi muito legal, uma publi, foi super legal.
0: Foram pubs que me marcaram, assim. O que te salvou mesmo foi o humor, então. Foi! foi, um, foi começar a tratar com leveza essas coisas. Que tanto doideia. financeiramente como em qualquer outro ano da tua vida.
2: Total. Total. Muito doido. E até hoje, minhas publicações são praticamente em torno do, dos meus memes, assim. Até hoje.
0: E eu acho que isso é muito legal de falar. Porque quem acha que tá tipo meio... Nossa, a Lumina tá fazendo stand-up. É que, na real, esse era o, o caminho mais óbvio, no final das contas. Depois que tu, que tu pensa em tudo isso, nesse contexto todo que você deu. Era o caminho mais óbvio. Porque você sempre lidou com as coisas de uma maneira engraçada. Depois que você saiu desse, desse lugar de... Nossa, não dá pra viver assim. Tipo, tô sendo cancelada e tá sendo ruim pra mim e não, não é isso que eu quero passar. Você foi por um lado que eu vou rir daquilo que, pra não chorar.
2: É literalmente isso, vou rir pra, vou não, rir chorar. pra não chorar. Eu me proibi de ler artigo acadêmico. <risos> <risos> foi uma das minhas estratégias. Vai estudar mais. Foi, foi uma estratégia mental, assim, terapeuta. De... É, Quando eu saí, que eu vi o cancelamento, eu, eu, claro, eu vivi processos depressivos, aí eu me tranquei no terreiro. Fiz uns banhos, até… Não foi automático? Não foi automático. Eu saí do hotel. A gente tem uma agenda dentro, Ana Maria, muito show. Blá blá blá. Aí eu fui direto pro terreiro. Aí encontrei minhas mães de santo, minhas mães de santo me acolheram. E aí elas falaram, você vai mostrar pro Brasil quem você é. Você vai mostrar que você não é só essa pessoa. Que você nem é essa pessoa. Elas me, me trouxeram, porque o cancelamento tem essa narrativa. Você começa a acreditar que você, que você anda, é aquela anda. pessoa.
1: E é uma situação, é super é uma exceção da exceção, né? Uhum. Eu
2: passei por isso. Eu falei, não, mas será que eu sou essa pessoa? Uhum. Eu fiquei com essa pira, muito doida. E aí minha família que falou: Não, você não é essa pessoa, você vai mostrar. Algumas amigas falaram, não, você não é, vamos embora, minha família é de santo que me pegou, vamos embora. E aí eu falei, aí eu tomei um fôlego eu falei, não. Aí eu comecei a brincar, aí eu comecei a fazer a história, eu falei, galera, tá autorizado! Aí eu comecei a brincar, um engajamento bizarro. Eu nunca falei, gente. As pessoas queriam ver, né? Ver. Uhum. Eu nunca tive aquele
0: engajamento. Eu tinha mais engajamento de história do que seguidor. Era muito Caraca. doido. Muito maluco. E é uma coisa meio quinta série B, né? Porque quinta se você B. não fica pilhada, as coisas vão diminuindo também. Vão diminuindo. Se você vai brincando com aquilo e, e parando de se justificar tanto, parando de, é. de é. dar atenção pros haters, é que é real, as é. coisas vão diminuindo, né?
2: Eu não entrei nessa pira de
0: tentar. Porque não. não não tinha… é meio
2: injustificável. Uhum. Era o que todo mundo tinha assistido. Falei,
1: meu… Pô, me dá uma chance aí. Uhum. Deixa, eu, deixa eu apresentar outra vibe aí também, pô. Vou. Isso foi muito estratégico. <risos> Porque se a gente for pensar, a gente, óbvio, compara muito a sua trajetória com a da Carol, né? Porque Sim. vocês estavam lá irmãs de vida e as duas canceladas juntas, Sim. né? E aí, a gente tem a Carol, que já era essa figura muito conhecida. Carol que já tinha anos e anos de história no rap, com várias mulheres que acreditavam e se inspiravam. E quando ela sai, ela também tenta recuperar essa carreira, fundamentalmente. Sim. E de uma certa forma, não entender o que estava acontecendo e ter o caminho livre para ser o que você quiser, te ajudou muito. Porque você pode se reinventar e se mostrar, de fato, outra pessoa, né. Eu lembro que eu ainda tava muito vendo aquele caminho de perceber as pessoas sendo um pouco mais gentis com a Carol. Isso veio muito com o BBB seguinte, que as uhum. pessoas colocaram na balança que né, a régua do cancelamento é muito mais forte quando a gente tá falando de mulheres negras, né. Porque muita gente fez coisa muito horrível e uhum. ninguém falou metade das coisas que falaram para vocês. E aí, eu já via seus memes. eu já via você jogando meme embaixo de tudo. E surpreendendo as pessoas. Então, não teve estratégia. Você não contratou um gerenciador de crise. Não! Caraca! Foi, foi, foi um somatório. Uhum.
2: Foi um somatório de energias, pessoas. Mas basicamente, ter amor. Receber amor, assim. Caramba! Né? Eu recebi muito amor de, da minha família, da minha família de santo. Das minhas mães de santo, da minha mãe… É, na, é, que elas me pegaram no colo, assim, falou: não, velho, você vai. E aí, hoje eu trabalho com minha família. Aí, hoje, eu faço, hoje a gente meio que. Foi meio que todo. A gente foi aprendendo junto. Não teve um especialista que veio. Uhum. Falou, não, foi muito intu, A gente foi. Intuit, entendendo. entendendo. Gente foi um processo muito intuitivo. E que a gente foi se profissionalizando, assim. E aí, todo mundo aprendendo junto. Hoje, eu trabalho com minha família, literalmente, que são… Porque assim, hoje, o meu artístico, para mim, ainda é um pouco desafiador. Em termos de, de relações, né? Uhum. Eu não consigo… É, eu, eu tenho crises, às vezes, assim. Será que é esse lugar? Uma auto -sabotagem, né? Uhum, uhum. À, às vezes, eu não me… Eu acho que não é pra mim. Olha que doideira, né? Eu acho que não é pra mim. É pra ti. Esse faz. lugar da forte, né? É muito doido. Eu vivo tendo crise. Ai, será que é pra Será que eu sou… Nossa, que curioso. Muito isso. doido. Então, tá perto de trabalhar, é, ir para os espaços. Ontem, ontem a gente tava, na, tava com a Carol na vinda da NBA. Uhum. E putz, eu chego às vezes, eu, às vezes eu fico… Ai, meu Deus. E câmera, a galera acha que é fácil. para mim é um processo. Porque eu, eu realmente era muito louco. Uhum. Eu era zero. <risos> era o e oposto. Demo, oposto. Eu me escondia, mesmo.
0: E você então foi tá jogada, com... né? Porque, tipo assim, o BBB é isso: é do, é do zero pro cento. É, você dorme, Eu dormi anônima. É isso. E acordou. E acordou, a... acordou famosa. Não, eu fico pensando,
1: é nesse processo de seletiva, né, você foi pipoca. É. Então você passou por cadeira elétrica, por é. tudo isso. Que eu nunca entendi direito o que é essa cadeira elétrica. Mas você passa um tempo meio que sem saber o que tá acontecendo depois de ter sido anunciada, né? Quanto isso. tempo? Como é que é esse processo antes? Nossa, uma pira, uma puta ansiedade. Porque
2: é como se você já tivesse dentro, mas você não tá. A cadeira elétrica é, tipo, é uma das últimas etapas. Do processo todo. E ali é quando… É derradeiro, ali. Uhum. É onde toda a, o, a equipe da produção te avalia se você é um… Ali você já eliminou milhões, mil, não sei quantas… Tipo, ali você tá entre 20, Caramba. 30 selecionados. E ali é o derradeiro, ali. É perguntas mais provocativas e tal. E ali é onde você defende seu peixe. Não, vou pro BBB, por quê? Gosto de brigar,
1: gosto okay. de beber. Gosto de eu sou é, festeira, sou festeira não, Eu besteira, são essas mais a classes. sua chamada era, né? Eu sou DJ, é DJ. aí você dançava. <risos> Maluca, eu conversava. Maluca, Eu olho assim, doida, aleatória mesmo. <risos> eu não fazia ideia ali, eu só tava vivendo, muito louca. Cadeira elétrica, é o nome, né? Mas é você numa cadeira. Com todo mundo do BBB te perguntando coisas? É, a galera, tipo, da equipe. Ah. E
0: gente... esse processo já é o gravado que a gente assiste, não? Isso não, é ali é outra coisa. É,
2: ali ainda é processo, tipo, seletivo. Hum. Mas é, tipo, o último.
0: Mas hum. quando você grava, tipo, os VTs que a gente assiste, você já sabe que você tá dentro?
2: Ou oh, não? Não. Ah,
0: não. Tudo porque ah. o rolê mesmo é o hotel. Foi pro hotel? O, hotel…
2: o hotel ali, o hotel… Nossa, o hotel, gente… O hotel, que é o pré… <risos> é o pré-confinamento, ali onde aspira piras Que ali você fica isolado de tudo. Onde você pode desistir. Uhum. Onde você pode… É, o Não quero mais. E na minha etapa, especificamente, o meu ano foi o ano pandêmico. Uhum. Então alguém poderia testar positivo. Tanto que o meu ano novo, eu passei isolada. Nossa. Porque a última, a última etapa era, tipo assim… Deixa eu lembrar, porque a gente tem amnésia também. O cancelamento <risos> me deixou bugada. Apaga a oh, Mano, o cancelamento é uns bugs Eu imagino. Eu tive perdas de memória. Faz todo sentido. Tem a parte boa e tem a parte meio uhum. estranha. Eu vivi… A gente fez a, a, as etapas. Foi diferente, foi diferente por conta da pandemia. Uhum. Ainda teve isso, né? A gente, o meu elenco veio de um processo de confinamento.
0: Exato.
2: A gente já tava meio bugado, Vocês né? Vocês tiveram um respiro. <risos> Vocês vieram do confinamento pro confinamento. Uhum. Do confinamento pro confinamento. E o hotel foi 10 a 15 dias de confinamento. Sem Caramba. nada. bastante, Só recebendo um lanchinho.
1: Comida boa, hotel bom. Mas sem contato humano?
2: Zero. Oh,
0: 15. Sem TV, sem nada. Não, 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 não. Livrinho, livrinho? Aí
2: rola um livrinho. Mas assim, você quer, você quer rasgar as páginas.
0: Caramba,
2: de desesperador. <risos> desesperador. E tem janela, tudo não? Zero, pra não ter descoberta. O fofoqueiro não descobrir. Porque tem o um Laudir, né? Entendeu?
0: Entendeu? É, hoje em dia
2: já tá vazando tudo, né, Já gente? tá vazando, tudo fechado. Tipo assim, se botasse bota o dinheiro, é babado. Então vai rolando já uns processos… Hoje… E era muito doido. Eu, e por eu ter estudado algumas linhas psicológicas, eu não eu sei o que tá acontecendo, não sei o que vocês estão fazendo comigo. <risos> <risos> eu sei, isso é berreborismo. Isso é já falando sozinha. Isso é condicionamento operante. Tá, tá funcionando, porque eu tô falando tá assim, é sozinha Vocês <risos> estão me tratando igual rato. <risos> De laboratório. Aruba. Maluca, por prosperando, sortando E aí, você é jogada Ai. lá dentro é. da casa. Aí, do hotel, você já vai pro… Vai começa o gaming. Claro. Não. E o meu game era com a galera, era a uma galera assim de internet. Carol! Eu fã de Como Carol. Você viu? Eu fã do ProJota. Eu falei, caralho! Que doideira! <risos> Meu Deus! Maluca. nossa Falou. Fazer ideia que era o
0: negócio <risos> de <risos> Mas acho que. De repente, todo você, mundo não você é camarote? Você é fumor? Esse meu... momento constrangedor, né? Cara, eu acho que se eu, assim, eu sou péssima né? de nome, de cara das pessoas. Assim, Ai, eu, não eu Ia ofender é muito famoso. Eu ia ofender Ai, muito é famoso. E as pessoas iam ofender a gente também, com toda certeza, né? Que a gente... Não, eu só, só, camar... só camarote. Tempo, é. Não, não, aqui. aqui. Faz um tempo. Você tem a sensação de que você iria hoje de novo? E se você fosse hoje de novo, seria completamente diferente?
2: Nossa, eu tenho. Nossa, essa pergunta de milhões. Eu não consigo ainda responder. Eu tenho me feito essa pergunta porque minha equipe, meu social media… nossa, <risos> o sonho dele é que eu volte pro Big Brother. Sério mesmo? Nossa, filho. eles. É, <risos> porque é muito doido, assim, né? Eu. O meu lado a ariana. diz sim pra geral, né? Pra uhum. tudo mas é, é muito doido como tudo que aconteceu me deu chão, me deu é, o ascendente Capricórnio começou a falar olha calma aí. Uhum. construir degrau por degrau uma uhum. carreira tem feito muito sentido né porque uhum. aí eu, eu realmente eu, eu saí do cancelamento tipo é, essa fama apoteótica da Ju por exemplo é extremamente assustadora também uhum. ela lida com as questões dela eu ima enfim imagino é, tem, tem os prós e tem os contras, né?
0: Uhum.
2: E, e hoje, para mim, na minha estrutura subjetiva, é, enquanto um indivíduo, ser humano, construir uma carreira degrau por degrau, positivamente, tem feito muito sentido. Uhum. A nível Sim. de
0: é, dominar os processos. Saber o dia de amanhã, até onde você consegue, pelo menos, né?
2: Tem feito muito sentido. Eu, eu, eu fico imaginando tem prós e contras, obviamente, mas para mim, experiência de vida tem feito muito sentido. Entender que são as pessoas, os processos, os códigos. O que é fama, o que é TV, o que é roteiro, uhum. o que é… O que é estar tá aqui conversando com vocês, pessoas que eu admiro, mulheres. É, entender, ter palpável. Porque pra gente que é realmente…
1: Anon, velho, o anonimato, a fama… Dá um bug, é muito doido. E, e pela é. primeira vez, talvez depois disso, de você tem controle da sua narrativa. Você sabe o que tá acontecendo. Você não tá uhum. a submetida à edição, à leitura, à distorção. Porque acho que depois do BBB também, começou a rolar muito a fake news. Sabe, a gente tava vivendo as eleições. Então, do nada, você viu um corte de uma fala, que não necessariamente era. Uhum. Então, você, você viveu o BBB num momento muito diferente, né? E é muito crítico. intenso.
2: Muito, é, muito. Faz
1: sentido você se perguntar se iria ou não, pensando justamente nessa carreira. Porque assim, você não foi só jogada na criação de conteúdo. Exato. Você se tornou criadora de conteúdo e você entendeu o seu nicho, o seu lugar. Uhum.
2: Nossa, e... isso é muito…
1: para mim, é,
2: é, teve, é, é, um, é um ganho simbólico, para mim, muito, muito importante. Uhum. Obviamente… É, Teve… Tem momentos que eu penso… Ai, poderia ter feito assim… Uhum. Esses sentimentos, né? Das frustrações que vem claro, óbvio, no combo todo. Mas, ao mesmo tempo, é tão confortável o processo do aprendizado, assim. Uhum. E pra mim, isso… E aí, essa coisa do não controle… E pra reality, é você tá dando margem a, a não controles. Né? Isso você assina.
0: É o mais crítico. é. Isso e é aí,
2: virar vira a puguinha atrás da orelha.
0: Ai, será? De novo. <risos> e é bonito esse processo, né? Porque eu acho que, tanto eu quanto a Ná também… A gente nunca teve um vídeo que viralizou. Tipo, ah, esse vídeo aqui rompeu as Essa barreiras coisa. e agora as de pessoas me conhecem. Bolha. Foi realmente uma construção, assim, de vídeo após vídeo. E trabalho após trabalho. E assim, as coisas vão e estamos aí há 10 anos, né? Mas eu acho hum. que é… é isso também, às vezes, eu fico pensando, tipo, nossa, mas será que eu queria ter viralizado um super vídeo e as coisas terem acontecido? Porque eu acho que essa construção, pouco a pouco, ela te dá a, a liberdade de, tipo, errar errar rápido. Uhum. Perfeita. Errei, isso aqui errei rápido, poucas pessoas viram. Aprendi. Aprendi, agora dá pra uhum. eu melhorar nisso, sabe? E aí você vai, assim… Obviamente, todo mundo tá suscetível a erro, estamos Sim. aqui, ainda mais a gente que faz ao vivo, faz tudo isso e 500 mil coisas. Às vezes, você fala uma besteira, mas é… A tua gestão de crise acaba sendo maior. Porque você já errou menos há dois anos atrás. Você e consegue tá resolver te vendo são pessoas que te conhecem. Isso. Nossa, isso é um lugar confortável. É... Nossa. Então, assim, por mais que eu acho que é incrível, que puta visibilidade, muito foda. Eu acho que essa decisão que tu tá fazendo agora é uma decisão extremamente é, carinhosa contigo mesmo. É. Eu Nossa. acho que isso é muito bonito, assim... inclusive, de ver. Porque… É, as pessoas, às vezes, têm aquela sensação de fama a qualquer custo, né? Uhum, então, uhum. vamos mesmo, porque mesmo que dê errado, dá certo. <risos> falem bem ou falem mal. É.
2: Mano, tive aulas de marketing com o Twitter. <risos> Nem precisa… Eu, eu falo, tô fazendo faculdade de marketing. <risos> Na é. prática, mas não é esse marketing… É, marketing tem camadas, uhum. né? Uhum. Mas é colocar a vivência em jogo… Aprendendo junto, aprendendo com outros profissionais da área uhum. Influenciadores Pô, bastidores pra mim, é uma puta aula
1: E você já trabalhou com Sim. isso por muito tempo, né? Como é, roteirista entendo,
2: como rotei, Hoje entender como o roteiro me ajuda Nossa eu você. não fazia ideia, eu, eu queria eu te, Porque um dos traumas da minha persona, do BBB É essa coisa da alumina acadêmica, tu falar difícil, uhum. né? Por isso uhum. ah, eu, eu sei eu é que é. <risos>
1: Anos, comentam, eu não entendo o que você fala, a menina. Fala direito. <risos> e aí é isso, a gente não pode falar isso. Porque a gente. É. Porque nós somos nós. Tem isso também. Nossa. Aquelas. Ah! <risos> Entendeu? Tem
0: isso também.
2: E eu queria matar essa Lumena. Eu queria matar a Lumena hum. roteirista, que Caraca. escrevia difícil.
0: Caramba. Você né? teve eu raiva. Tive raiva,
2: tive raiva. Agora que eu tô perdoando, eu tô me
0: acolhendo. Nossa, esse processo de perdoar também não é nem um é, pouco fácil, né? É babá. Perdoar e
1: acolher, porque senão Acolhei. você vira um ser fracionado, né? Sem raiz. Você fica
0: perdido no, no que você só é hoje. E suscetiva é. a opinião dos outros, Aham. né? Porque daí parece que tu vira aquilo que as pessoas acham de ti. Não mais aquilo que tu é. Então é super muito. complicado. É, é trabalhar com esse, esse lugar de internet, assim, é um lugar extremamente privilegiado, né? A gente não tá falando o contrário. Mas é esse lugar também de que às vezes você perde o eixo de você mesmo. Você perde uhum. o centro de você mesmo. Às vezes, é, e é muito curioso isso. Porque às vezes até pro lado bom, sabe? Que às vezes as pessoas acham coisas de mim que eu claramente não sou, assim, sabe? Mas se tão dizendo… Boas e ru... É, boas e ruins. E meio que você fica naquela do tipo… Naquela eterna decisão de que eu também não quero me mostrar por inteira, porque é bom eu ter os meus segredos uhum. e eu ter os meus mistérios comigo mesma, sabe? Ao mesmo tempo que, nossa, eu também não sou bem assim, mas ah, deixa as pessoas acharem que eu sou um pouco assim também, é paciência. Então é um lugar assim de… Se não tiver com uma análise em dia, se não tiver com uma terapia em dia, você vai para uns extremos assim absurdos, né? Perfeita. Perfeito. Isso, essa foi a pauta da minha última
2: sessão. <risos> Inclusive… Uhum, eu tô, eu tô exatamente
0: nesse sentimento aí. É. Fico, meu analista falou… Aquela, eu sinto meu analista. Assim. <risos> eu... Ele falou uma coisa muito curiosa, que é… Trabalhar com a internet é um eterno é, lidar com a insegurança e com o egocentrismo, assim, uhum. né? Às Sim. vezes você se acha muito foda, às vezes você se acha um nada. E às vezes é na mesma semana. Na mesma semana. No mesmo dia, na, né? No mesmo Diga. dia, Exato. no mesmo
2: dia. E essa coisa da, do… Nossa, porque assim, a galera… Acho que, é, por exemplo, eu me formei roteirista. Uhum. E foi numa época que eu vim de uma disputa que saiu uma pesquisa da O é, Que é isso? Eu sempre estive ali, né? Debatendo. <risos> saiu uma pesquisa da Dancini que 2% de mulheres negras eram, é, tinham assinado roteiros. roteiros no Brasil.
1: Caraca!
2: Né? Então, é, ainda no Brasil, existe um cenário bem, bem violento no audiovisual para mulheres negras, né? Nesses cargos de direção, é, roteiro, edição e por aí vai. E aí eu, eu vim numa leva de, de, de oportunidades que, de política pública. A minha formação em, em roteiro foi, não foi porque eu paguei, eu fui ganhando bolsa. Caramba! Hum. Eu, eu sou roteirista de bolsa, né? Porque é caro, né? Cinema é caro hum, no Brasil. Nossa. <risos> então eu ganhei bolsa da Ancine, do Itaú, de várias marcas assim então, que estavam dando que legal. oportunidades para então minha escrita de roteiro é de uma formação é, é, é de Cinemão. Uhum. de cinema, Cuba, com Eliseu <risos> que é a maior escola de cinema, cabeção de cinema então minha escrita de roteiro era mais cabeçuda né política política né? e aí quando eu vou para comédia <risos> Aí eu falo, eu não sei escrever o roteiro. <risos> porque é um outro mergulho de roteiro. A galera fala, não. Então tá sendo um, realmente um renascimento dessa linguagem. Da, uhum. é, ser roteirista de comédia é um processo também que tá sendo muito gostoso, tem tesão. E, eu, e tá sendo também muito intuitivo. Porque eu, eu acabo conversando. Não tem uma faculdade de, de comédia, né? Uhum. No uhum. Brasil, não tem. Tá, você quer ser comediante? Hoje eu tô me reivindicando, agora eu quero...
1: Comediante. comediante. Comediante,
2: né? Sim. E aí, como é que é? Como é que, como é que vira comediante no Brasil? Você não, 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 precisa fazer um curso de teatro, de arte? Então, as interlocuções têm me formado. Uhum. né? É, tá sendo muito prazeroso nesse sentido de legitimar espaços de formação que não são institucionais, uhum. que são com profissionais que já estão na área, que, é, num café. Uhum. É pós-apresentação, um, é, é pós-espetáculo é pós dos barbixas. É dos, ontem eu tava no, no, na, no, no comédia do Danilo Gentili. Que politicamente, nossa, o nosso Danilo… Ele, mas na, na comédia a gente, a gente se encontra. É um ponto de encontro. É um ponto de encontro então tá sendo um processo… Um, ele acabou de falar, me manda o um roteiro, vamos conversar sobre, sobre piada. Então a comédia tem me aproximado de pessoas… E de universos e de interlocuções que eu jamais… A Lumena uhum. do passado jamais imaginou, não, é assim.
0: tá sendo muito, é. muito massa, muito massa. Eu, eu não sou da academia, né? Mas eu acho que, diferente do, do lugar acadêmico, a comédia dentro do limite, ela te dá um espaço de erro, né? De erro. Que é, tá tudo… Tipo assim, o que todo mundo me fala, desde quando eu comecei a trabalhar com isso, é, com, com stand-up, é vai ter dia que a tua apresentação vai ser uma merda. E que, tipo, ninguém vai rir. E no dia seguinte, o mesmo texto, as pessoas vão rir muito. Então é. tem esse, esse lugar do… De, de destruir teu ego mesmo, assim. Você Sim. não pode achar que aquele texto é perfeito, que aquele texto é bom, porque você vai errando. E, e depende do errando. outro também. Depende do outro. Do então outro. é um lugar de muita humildade, assim.
2: Muito humildade. E tá sendo muito legal. Assim, no sentido é, do exercício mesmo, né? Do acerto e de colocar o corpo em jogo. Uhum. Eu, fui, eu tava ontem no comedy, testando piada uhum. sobre cancelamento, que é um mergulho também que eu tô fazendo, que é eu tenho tentado trazer para minha persona… E aí também não tem como lembrar do… Tá bom, uhum. que eu meio que, Aquelas piadas… Como é que a é cada experiência eu vou melhorando… Uma piada que eu considerava boa… E que hoje já tem outra camada a partir, a partir da troca. Uhum. Com outra humorista. Humorista mulheres, humoristas uhum. que de outras vivências também. E mergulhar o que foi o cancelamento… É, e como é que eu divido isso com o público? Como é que uhum. eu faço o público pensar o que foi a minha experiência de cancelamento, o que foi a experiência de cancelamento da Carol, uhum. do meu elenco, o que é que tava por trás. Uhum. E o stand-up ser esse lugar de falar de questões aparentemente bobas. distantes, bobas, com humor, com riso, com leveza. Tá sendo é. muito gostoso.
1: No fim, você tá fazendo o que você já fazia antes, mas tirando uma risadona da galera. Sabe! Entrando em casa, se a pessoa nem perceber. Sabe.
2: Gostoso, ah. gostoso, gostoso. E isso é... é
1: muito legal. Ah, desculpa, me Imagina, não... 30 vezes. Imagina, hoje. eu entendo a conexão do stand-up. É, do, esta... do tá bom, do tá Entendeu? bom que eu Entendeu? <risos> eu entendo, eu entendo a conexão. E faz total sentido. Porque eu também tinha. Eu aprendi muito com a Gabi com o programa. Porque <risos> é maravilhosa a experiência, inclusive, com o Evandro. Porque quando ele falou que ele, era... ele fazia stand-up na minha aula, ele, muito sério, porque ele é muito uhum. profissional. Eu ficava. Não ri. <risos> Porque, aí depois você falou, porque a gente, a gente organiza. É. Eu falei, verdade, eu tava esperando rir do comediante. O comediante não é cacaká, é profissão. Uhum. Entendeu? Não é, não não é bagunça. É bagunça. Não, é bagunça. não é bagunça! É isso, tem estudo de roteiro, tem estudo do ser humano, tem essa conexão com o público, tem hum. essa troca. Vocês estão descobrindo, fazendo. fazendo. Isso é muito corajoso. Nossa, mãe, muito louco, né? E Nossa. aí eu me pergunto: depois de tudo isso, muitas você vive. Você já viveu 10 vidas em meses? Doideira, né? Você eu sente des... saudade do anonimato?
2: Nossa, na... Às vezes, sabia?
1: Mas não é um, aquela saudade é,
2: bucólica, uhum. acho que... Triste. É, é, é da... Como é que eu poderia dizer? Hoje eu entendo a responsabilidade do que eu divido com o meu público, por exemplo, né? e aí essa responsabilidade tem tem um peso tem um tem uma rotina tem códigos que tem dias que eu penso ah eu só queria curtir um carnaval beijar na boca de todo mundo entendeu e é é, uma, é, é um anonimato que eu vivi de experiências que dá para adaptar. Uhum. adaptar dá para adaptar dá para dá para ser feliz mas o que eu ganhei, tudo que eu ganhei com, com tudo que aconteceu, compensa, sabe? Foi muito compensatório. Não voltaria… Não me, a palavra realmente arrependimento eu tirei do, do uhum. vocabulário, porque, putz, ganhei muita coisa e não é coisas materiais somente, assim, né? É, o que minha mãe achou que eu compraria com o concurso público, ou eu tô comprando agora com a arte, uhum. com, com essa realização profissional, uhum. pessoal… Tem a conquista material, tem… Mas tem o avanço do amadurecimento simbólico que transcende, realmente. Qualquer sentimento uhum. de querer voltar atrás, assim, né? Uhum. Então, eu sou muito grata a tudo que aconteceu. às pessoas que me estenderam a mão, que me deram a oportunidade de falar e elaborar essa experiência junto. Uhum. Que não só me prejugaram ou me cristalizaram
1: naquele lugar. naquele
2: lugar. Realmente, não tem como, assim, não ser grata a tudo, assim… Tudo, 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 do pequenininho ao grandão. Que é que... muito, muito massa. E poder olhar para a experiência, né? Uhum. De maneira, pô, oh, minha irmã, ô, oh, Lumena. Tava precisando, né, minha irmã? Desse divã coletivo, né? Porque uhum. é, eu recebo relatos de, de meninas e mulheres que. E eu não. Eu, tipo assim. Eu nunca me blindei a nenhum tipo de crítica que veio assim, né? Eu falei, ô, oh, minha irmão, pô, Negona, realmente, pô, eu dei uma viajada e tal. E e foi muito bom construir também com pessoas que, que, que sentiram raiva de mim. Uhum. E que se decepcionaram. E que uhum. se, se enxergaram. Que se
1: enxergaram. A própria militância pôde fazer algumas reflexões. Eu fiz essa reflexão. Muito doido, né? É, eu lembro Parece... que… A gente veio desse. Eu vim desse lugar também. Eu Sim. entrei assim na internet e adoeci, me exigiu muito. Vi que não conseguia conversar com as pessoas, mas já tava cristalizada nessa academia durante muito tempo. E aí eu tava passando por esse processo de: não, não me levo tão a sério, quero fazer uma brincadeira continuo sendo cabeçuda, continuo, mas também sou outras coisas. Também é. gosto de assistir um diário de vampiro, um crepúsculo. Também gosto de descobrir o ontem, eu gosto de um indie Rock, que eu escuto Homens Brancos barbados. <risos> as pessoas me julgaram. Mas fui, fui criada no Tumblr, fui grunge, né? Essa era, era Foi um, grunge! Foi grunge, essas são as minhas referências, início assim, 2010 e pouco na internet. E aí, quando vocês entram no BBB, eu também tô nesse momento de quem eu sou. E quando eu me vejo em você muito, eu fico… Caraca, vai, Lumena! E aí, quando a gente falava, as pessoas… Ai, Lumena! Uhum. O Lumena virou… Virou verbo, né? Virou verbo.
2: Doideira, mãe. E
1: aí, isso te, isso te coloca num lugar de reflexão. E pra mim, a tua postura pós-BBB foi muito inspiradora. Você conseguiu ressignificar, transformar. E dar liberdade para outras mulheres que também se constroem na dor. Porque o que você passou lá, para mim, assim, olhando de fora, analisando de fora. Você foi colocada completamente, assim… Você ficou imóvel, sabe? As pessoas… Você se sentiu ameaçada e você se defendeu com as ferramentas que você sabia usar. Hum, e na maior parte das vezes, a gente só é aprendida a lutar. E na academia, a gente é respeitada quando a gente fala bem. Putz, hein. A gente é vista quando a gente fala alto. E a gente só tem espaço quando eles entendem que a gente entende esses códigos. Tá. Então eram as Nossa. ferramentas que a gente sabia usar e eram as ferramentas que você estava usando por anos da sua vida, mais com o grande público. E as ferramentas que é. funcionavam. As ferramentas que funcionavam tá, tá. funcionou pra você durante anos. Tanto é. é que você fez uma puta carreira acadêmica. E lá… Não, Exato. esse aqui não é mais o espaço. Que é o espaço da internet. Que a gente fala com muita gente. E aí me pergunto… É. Você falou que às vezes você sente raiva dessa aluna bebê da persona, né? Você tá conseguindo fazer essas pazes? Pois é, agora em análise, né? Que eu… Não teve jeito. Minha psicóloga,
2: ela fica. Opa!
1: Uhum.
2: Opa! <risos> que eu não… Eu, eu realmente, não. Eu, tra, eu, eu fiquei com muita raiva dessa Lumena, do Lattes. Então, minha relação com a minha orientadora, que eu amo de paixão. Que ela… É uma coisa que a gente ainda fica assim, né? Que eu amo ela, Amanda, maravilhosa. Eu senti muita raiva. Muita raiva. Deixei ela… Uhum. vai, fica aí, dorme aí. Aí eu fiquei numa vibe assim, só vou assistir desenho animado, Isso. só vou assistir podcast de besterol. Uhum. <risos> Porque eu ficava numa vibe, eu preciso aprender a falar, eu não sei falar. Porque eu era a narrativa do cancelamento, né? Uhum. Falei, não, nossa, Lumen, eu vou ser celitista, afropático, bosta. Eu ficava, nessa... eu, ficava me, me eu ficava me escoteando, ficava me escoteando. E aí, agora que eu começo a me perdoar… O stand-up tá me fazendo isso. O stand-up tá me salvando nesse lugar catártico. Uhum. Porque a maioria dos… Do, o, o, o Marco fez uma provocação para mim, essa semana, o amigo do Incrível, ele falou, olha… Você não tem como não levar para o seu texto… Essa fase da sua vida, querida. Uhum. Não dá, você não, não vai viver de, de autorizar. Seu texto você precisa chegar em 50 minutos. De solo, né? O nosso uhum. gerado solo, né? Que o sonho do solo. O sonho do solo. Ah, é uma questão. É uma questão, mas né? um dia a gente chega, 15 anos. <risos> Ele falou: você não tem como não trazer e brincar também com isso. Como? Você não vai olhar uhum. para ela? Você não vai olhar para o seu lado? Você não vai olhar uhum. para sua para seu, os pro seus, seus esforços de ser sempre a, a, a primeira, porque eu fui eu queria, eu era a primeira, né? Eu fui a primeira em residência, primeira no mestrado, primeira... Eu não... Eu não, não na academia, o estímulo da minha mãe não era para ser só mestra. Você tinha que ser a primeira mestra. Uhum. E eu fazia esse corre, eu, fa... eu comia livre para ser... E esse ego de devolver a família, né? Mãe, passa em primeiro, hein? Uhum. Toma aqui, hein? Toma, olha, é isso aí, filha. E aquele, é. esse reforçamento uhum. foi muito estimulado, assim e eu jogava e eu falei ah, se é pra jogar bem vou jogar bem eu sou... e aí fui e, e falar de eu era, eu, no meu programa eu era, acho que eu era foi a primeira preta no meu programa não, não lembro minto tinha outra aluna negra no meu programa mas o espaço acadêmico é bem bem ausente <risos> bem ausente de, de, de pesquisadoras e pesquisadoras eu é linda, né? Né? Não tem... é <risos> E aí eu vinha desse lugar da psicologia. Eu faço. Eu fui uma das primeiras na psicologia também. Eu fazia discussões sobre produção de sofrimento psíquico do racismo em 2017.
1: Caraca, eu tô estudando isso hoje. <risos> Talvez leia Lumena. Parei. <risos> Férias. Férias, não olho mais. Eu
2: volto e me eu recebo proposta para publicação. Eu falei, não quero publicar nada, não, isso. gente. Mas era um debate que eu fazia em 2017, 2000 e aí eu, eu deixei essa lumina, aí a minha terapeuta fala: "Não, calma. Vamos, vamos o stand up tá aí te provocando, querida". Uhum. Né? Uhum. E aí eu tô nesse momento, sabe? De juntar na e a H na minha vida. As duas
0: jornadas agora. É verdade, a gente aqui. É, é, é esse complemento de, é de processo. Eu... Eu só faço o um que aqui. Só... <risos> a vida é muito tranquila. Uma eu pesquisadora desisti. e uma stand-up
1: na minha frente. É, eu ainda estudo, <risos> mas eu sei que eu não vou mais. Tra... Eu não, eu, eu... É, o espaço da internet é limitado pra gente falar Ondeira, sobre isso. Mãe. Eu não tenho mais arrogância de achar que meu discurso vai chegar aqui e vai mudar alguma coisa.
0: Caraca, amiga.
1: Porque é aí que a gente acha que a gente vai, com... a gente vai convencendo. No léxico, no palavrão acadêmico, no conceito. E não é. Não é. é. Não é.
0: Mas sabia que, acho que, eu não sei se é George Orwell, ou é, ou, enfim, alguém falou que você pode falar qualquer coisa desde que você fale de uma maneira engraçada. Sim. Caraca. Você pode falar qualquer coisa. Você pode, tipo assim, destruir alguém na sua frente e terminar com uma risadinha e a pessoa rir junto, entendeu? E você pode ter falado a maior a verdade velocidade. na cara da pessoa, assim, sabe? Ter chamado a pessoa de escrota de todos os jeitos possíveis. <risos> E a pessoa ainda ri contigo, assim. Então, eu acho que, para além de tudo, o humor, pra mim, pelo menos é uma grande ferramenta de você continuar a sua militância, por exemplo, chegando em outros lugares, pra outras pessoas que não te ouviriam se fosse um não discurso militante.
2: Ouviriam. Mano, eu tô aprendendo muito com as comediantes norte-americanas, assim. Ah, ah que cara, lidam com muito.
0: isso, né? O, o Hudson, cara, que veio aqui no programa… Uh. O texto dele é sensacional. Ele é e ele ainda brinca falando, tipo assim, ah, eu adoro fazer piada com branco, você é uma fonte maravilhosa. E todo esse mundo corte, ri, uma galera esse branca esse rindo <risos> e pensando assim. E depois você fica pensando, Legal. é isso mesmo, entendeu?
2: Ele é esse corte é maravilhoso, é maravilhoso. Eu amo esse, eu amo
0: esse e é um cara incrível que tem um texto super militante, super se militante. você parar pra pensar. Sim. Mas é um texto engraçado. Sim, sim. E, são, e eu acho que a gente, enquanto. Com, é,
2: a, a comédia, enquanto estrutura no Brasil ela tá começando a, a flertar com esses temas também, né? Porque uhum. eu sinto que, assim, não tem como não olhar para o passado do que tem sido o humor no Brasil, uhum. né? A gente não tão tem... passado,
0: né? Não tão é. passado, é. né? Uhum. A gente passa umas raivas bem, é. bem atuais. Bem atuais. Ontem. Ontem.
1: Semana passada. Foi ali já. Ah,
2: <risos> polêmicas. <risos> então eu sinto que a gente tá começando a entender que a comédia… É, é... Precisam surgir novos humoristas, com novas facetas. Uhum. Com novos interesses de comédia. Com novas, uhum. com novas leituras de mundo do que é fazer piada.
0: Uhum.
2: E eu acho que a gente está nesse momento de fazer essas disputas também na, na comédia. Com o Ruth, uhum. com o Yuri, com o Jordan. O Nordeste, novas Sim. escolas também de humor. Total.
1: Né? Novos temas, eu, eu tô muito esperançosa. É, até porque é. quando a gente pensa no humor também ele é muito sudestino. Muito. São as piadas de São Paulo. Sabe. E se você sai do contexto, ninguém entende mais nada. Sabe. Tem, Nossa. Tem tudo isso, né? A piada ela é local num país gigantesco. Pois é. Exato. E aí, você pois falou é. logo no começo que você tava perdida aqui em São Paulo. Perdida, perdida. E porque Salvador é um paraíso na terra. Assim, pra quem, pra quem visita <risos> e gosta de romantizar muito a vida… Sim. E quem vive em São Paulo sabe que é outro rolê. É outro e aí, rolê. Queria, queria te perguntar. Como é que tá sendo essa experiência de estar tá vivendo na selva de pedra também? Ah, muito frio, hein. Tô Tô, 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 tô atrás de uma conchinha aí, meu irmã. Que oh. isso? A dente tá aberta? Oh, Nossa, frio, <risos> vai com calma que eu tô solteira. Pô, cara. Tem essa. Abra um enquete okay. aí,
2: fazer uma conchinha com a Lulu. Então, tá cara, São Paulo pra mim tá sendo… Assim, né. O que aconteceu? Acabou o BBB, eu precisava entender como é que seria a minha vida profissional. E aí, realmente, não teve como. É, todas as oportunidades de trabalho, as principais, começaram a brotar aqui em Sampa. Uhum. E eu tenho o privilégio da minha família religiosa ser de São Paulo. E aí, foi meu principal norte. E aí, me estruturei, comprei minhas coisinhas aqui em São Paulo. Gente, sou uma pessoa organizada. Me estruturei aqui em São Paulo. Materialmente falando, tô perto da minha família. Minha, mas minha família de sangue segue na Bahia. Minha, uhum. minha mãe segue na Bahia. Meus primos, meus Todo mundo. Mas volta e meu tô lá. Carnaval, principalmente, <risos> O verão baiano, autorizando as rabetas. <risos> Pelo amor ah, de pozão, Deus. a sabe? chão é baiano, aquele clima… Aquele clima litorâneo Tropical. Gostoso. Tropical, verão baiano. Eu sou suspeita, né, irmã? Aquele trigo Cara, a Bahia é outro Eu nível, amo. né? Outro nível. Outro nível. Eu sou suspeita, galera. Eu sou suspeita. Aquele apartamento de Caetano. Aquela, aquela, uhum. Aquele jogado. Aquele, aquele carazé, que carazé
0: Que a gente
1: gosta. Aquela água do mar quentinha. Quentinha. Não é Rio de Janeiro, Não é Rio de Janeiro. De Janeiro.
0: É não Para não pra botar o
1: pé na água. Para, que vergonha. Nossa,
0: água quentinha.
2: <risos> Sim. É, e a gente vai ali no, na ponta do Maitá. Entendeu como toma um cravinho. Vai no ensaio de verão do Holodum da Timbalada. Vai de gangue, eu vou de gangue. Eu vou de gangue, tá ligado? Aí eu, eu fico... Eu, eu, tá, Ih, encontrei um monte de gente. Ai, perdão. <risos> encontrei um monte de gente no verão. Carol, gente, bate-cu. Mó rolê, mó rolê, mó rolê. Foi massa, foi massa esse verão, foi... Eu, fi, eu trabalhei para é, carnaval, mas curti, viu, minha irmã. Não beijei na boca. Não, não beijou na, no carnaval? Nossa, eu fiquei com. Cara, eu beijei? Ah, beijei de zoeira, né? Ah, um
0: beijinho aqui. Um beijinho. Uma coisita. Mas, Nossa, fiquei triste. Mas é isso, né? Acho que não pode criar muita expectativa no beijo do carnaval. É, só autorizei. Autorizei um monte de beijo, ficava com o megafone. <risos> Mentira, eu morro é pedindo. Eu com o megafone,
2: autorizando a pegação de geral. <risos> Autoriza, no meio do bloco. A ah! toxa tocando, e vou. Bora, galera! <risos> e tinha que fazer público, tinha que atualizar, e tinha que brincar. Que coisa maravilhosa. Mas foi, foi muito gostoso. Foi muito gostoso, foi muito gostoso. Mas é preciso curtir um carnaval de São Paulo, hein? Os bloquinhos. Os bloquinhos.
0: De rua. Um bloquinho de rua. Fica um diazinho aqui. Ah, bloquinho de rua, eu vou. Me falaram que, que tem tem que um, um não é tem Também tem briga. Tem um brilho. Tem brilho, brilho, é. Tem um... Tem um... Tem um... Não, tem Tem um pra... um bloquinho Me de rua é maneiríssimo aqui, então, tá. tá? Eu tive um PT horroroso. Pois é. Conta, quando ah, vivo? O que é isso? Vou fazer um corte aqui. Horoso, mas é bom. Caraca, anotado, hein? Anotado, de, anotado o, hein? O corte desse episódio aqui vai ser você falando do, da teoria do, do pau não sei das quantas, né? Ah. Curvatura ah. da vara. Curvatura da vara. Essa teoria... Ai, gente. Esse corte aí pra nós é esse corte aí, Nathalie, hein? Ó, a gente tem uma pergunta que pode ser um pouco difícil pra Sariana impulsiva, mas é importante a gente fazer. Me acolhe, Gabi, me acolhe. Planos pro futuro. Hum. Temos algum? Ou é deixar a vida me levar, a vida Ai. leva eu? Ai, difícil, hein? Pô, não joga essa, não, cara. <risos> Pô, logo pra mim, hora dessa. Pô, Ariana. É que conhecendo, depois, depois dessa, dessa entrevista toda, que tudo pode acontecer, né? Amanhã aí, você pode estar um vinhedo falando
1: o ah, plantar uva e as Vamos, vamos, vamos plantar, vamos plantar. Sonho, <risos> vinhedo, fora, fora cinema, né, atriz. Quero já vir as telonas. Calma, né, Pô, eu já tô pensando alto, você tá não falando. Não faço <risos> Mano, minha cachaça, meu
2: tesão, tem sido a comédia. Então eu tô jogando todas as minhas, as minhas fichas simbólicas, temporais, artísticas para a comédia e assim, é, em termos de de, de de plano futuro assim, cara agora eu acho que eu quero experimentar esse negócio de, de negócio de família de ter família <risos>
0: Sério? casada aí Sabe, casar. Tô Mentira, <risos> tô numa fase romântica. Toma, eu acho que é frio, não sei. É. Acho que é chuva. Cuidado. Né, é. cuidado. É. é frio, hein. Já me meti em cada uma. Tô analisando <risos> os
1: currículos aí. E tá aberto então. Aberto. Abriu inscrições. Abriu
2: com os currículos, tô analisando os currículos. Ah,
0: amiga, <risos> Será? tá aberta ainda para inscrição? Porque de repente uma DM, meu um negócio, oh, agora, agora é sua galera, chance. Agora, agora é sua é chance. Currículo,
1: manda aí. Oh, uhum. E a gente tá com perguntas. Algumas oh. a gente já respondeu, mas inclusive tem um super chat super interessante do Calil Silva. Vamos lá. Oi, Gabi. Adorei ter trocado meia dúzia de palavras com você na HM oh, de Veneza. Deixa eu me defender,
0: eu não estava na HM. Era a Camila que estava em
1: Veneza. Espero que tenha curtido o seu passeio. Até o próximo encontro de despedida. Ela oh. está recebendo superchats gringos. Sabe. 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 Hello,
0: yeah.
1: <risos> Was me. Sorry. Sorry. <risos> e aí, estão perguntando também se você já recebeu mensagens bizarras. Qual foi a mais estranha? Eu sei que tem esses babados aí no OnlyFans. É, gente. Tem...
2: Não, tem umas que… É... Eu rio,
1: né, gente? <risos> tem que rir,
2: cara. Tem que rir, porque a galera confunde um pouco os uhum. universos, né? Uhum. Aliás, é sona. <risos> aí ah, tem, tem uns convites, assim, já recebi. É porque eu não posso dar nós uhum. Mas… É, não… Lu, se você é, aceitar fazer… A galera confunde mesmo. As agendas, né? Uhum. Aí tem então, a galera que acha que do homem já quer ir para o, 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 assim, o convite presencial. Uhum. Meu Deus! Você acredita? Eu falei, que bebê, ali… Ô, oh, meu amor. Ô, oh, meu amor. <risos> e assim… É, prêmio do BBB. Pique assim, não. Ah. Prêmio do BBB, metade. Você tá brincando? Metade. Papo metade do prêmio do BBB, se eu aceitasse o convite Qual que é o nome? Só pra gente… Não! <risos> 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 <risos>
0: eu Brincadeira é meme, mãe, pelo <risos> amor de Deus. Ô, querido,
2: eu vou estar passando, Gente, que loucura! Você acredita? Quem envia as mensagens é meu, meu, meu querido social media. Ele que e que ele falou pra ti ele falou aceita aceita <risos> <risos> meu pai aceita eu falei oh, meu, não é o game não é o game não é o caso esse foi foi para mim foi muito emblemático e muito e a mensagem super
0: Trabalhada. trabalhada trabalhada roteirizada, roteirizada. Não, era um convite sério era um convite sério cara, que loucura que loucura tava viajando agora com uma amiga ela recebeu a mensagem de um cara falando, ah, não sei o quê pra você ser minha amiga cinco mil eu falei converte isso pra euro, hein ah. Daí, de repente a gente converte isso pra euro a gente tá feita nessa viagem eu que. Achei... só pra ser amiga A só tá carente. só pra ser amiga ó, eu sou amiga do um monte de merda de graça imagina <risos> o senhor me pagando por que não monetizar? porra acho que uma... às ah, ah. vezes eu penso isso sabe, tá é importante é importante exatamente
2: importante. esse pra mim
1: foi incrível Incrível, assim. O que mais? Ah, esse foi mais bizarro assim. Porque, foi gente… Não, mas maravilhoso. <risos> então perguntando aqui também, ó. Como é que foi o reencontro com a Carol? Se foi realmente na hora do documentário? Ah, não. A gente teve nossas fofocas, <risos> né, a gente?
2: Arte. Ai, a gente é besta. Adoro a Carol. Devolveu o
1: Ates. Amo, amo,
2: Minha besta. É, a gente… Ai, a Gata! A gente fugou! Ai, mamãe. <risos> Mas mãe, já Ela é muito engraçada. Ela, ela é maravilhosa. Legal, né? Né? Ela já veio aqui, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Mas. mas a gente ri, a gente ri junto, a gente ri. O melhor, melhor rolê com a Carol é o estúdio dela. O estúdio uhum. dela é maravilhoso. E ela, e ela me mostra antes as músicas, a gente pira junto, de novo, ouvindo. Em primeira mão. Eu falei, Ai, amiga, maravilhoso. É. E a Catarse também,
0: foi um processo dela muito bonito Exato. também. Exato. De elaborar a experiência do BBB, né? E é isso, as duas caminhos artísticos diferentes, mas Sim. nesse lugar de transformar aquilo que passaram em alguma coisa bonita, uma coisa legal. melhor. Assim. Na música, é, na é comédia. Color... Né? Exato, Lindo. que legal. Na arte, né?
2: Nossa, às vezes eu tô mal. Eu falei, ai, ah, amigo, tô mal. Ela me dá várias dicas de stylist. Ela me ajuda nesse <risos> mundo. mal, vai ficar bonita. Entendeu? <risos> Ela vive Amei. me dando dica, Ó, o gato aqui, só que tem tendência tendência, tendência.
0: Vai <risos> Ah, aí ah, começou a bagunça daí. Começou a bagunça. Ó, oh, a gente falou sério, a gente se emocionou, a gente vai pro Kikiki, agora vem um o Kikiki Master. Eita, amo, amo o Kikiki. Que é a coisa do stop. Oh. stop é eu não?
1: A dedonha, a dedonha, é. Salvador é a Salvador Stop. Stop, ah, legal. lugar que é, A gente inventou stop. esse nome de repente, gente. Várias pessoas Adedonha. vieram, a gente, a gente tem que fazer um mapa do Brasil. <risos>
0: E botar através de a dedonha, o que, que é? A dedonha. Uma... A dedonha.
1: Eu sempre falo errado, fala dedonha. Não, mas tem quem fala a dedonha, tem quem fala a dedonha. A dedonha? Ah, é? <risos> que gente, é? Que isso? isso é isso? Eu amo, né A dedonha.
0: A dedonha. Vamos tu... lá. A Nathalie tá trazendo umas coisas pra gente, a teoria do pau reto é a teoria do... Eu tô amando isso aqui. Curvatura da vara. Curvatura da vara. <risos> a teoria do pau reto. <risos> É alguma coisa assim, cara. É alguma coisa que tá sério isso.
2: isso que é uma, um jornalismo sério. É
0: isso, porra. BBC. É. Aqui é BBC. Que
1: teoria, aqui é teoria. Ai, oh. Vamos lá. Aqui a gente vai escrever as categorias, ó. Isso. E, e senhora? você que tá em casa, a gente vai escrever no papel também pra fazer com a gente. Isso. Isso,
0: senhora. É. é.
1: Tu, tu tem,
0: tem as teorias comigo? aí? Não, tem, tem as aí. Fechou.
1: Tu tem as teorias As teorias. teorias.
0: <risos> a teoria correta <do> <risos> eu não vou mais <risos> tô, amando, tô
1: amando
0: primeira categoria siga uma Nathalie me aguenta perdão tá amiga, amiga vamos neném. fundo vamos fundo vamos fundo é pau reto <risos> é vamos fundo ah, não dá mais. é vara
1: Ai, galera Ai, eu... me ajuda me ajuda eita vamos, vamos lá eu tô até com calor <risos> primeira categoria fui expulsa do reality por Ui. porque aqui é um, é um stop diferenciado tem ah. a ver com a, com a convidada
0: Sim, senhora. boa um. Que eu tô demora para escrever. Fui expulsa do reality por é a primeira. Segunda artista musical. Puta, <risos> vamos deixar ah, só artista que a musical me pega, daí. É, artista. Só artista. A gente adora roubar, né? Inclusive antes. <risos> artista. Um crush, gosto. Um, crush. um ou uma crush no caso, hein? Hum. Que mais? Um participante do BBB. Ei. Ui! Isso aqui para ter um qualquer cancelamento? Edição, qualquer edição. Qualquer edição. <risos> É, então se a gente jogar Blabinha, Beb... Flavinha, BBB7, vocês oh, têm que aceitar. Serve, né? tem que aceitar, porque pode João. ser que é. E o último… É, o um último? E o último é tá autorizado… Tá autorizado três pontinhos. Pontos. Ah, eu amei essas categorias.
1: Tá Anotaram autorizado. aí, ó. Ah, vou
0: falar de novo pra vocês conseguirem é, pegar no momento. Fui expulsa do reality por… Artista, um ou uma crush, um participante do BBB e tá autorizado… Três pontinhos. Amei. Ah. Tá no chat! Ah, a nossa equipe é perfeita. Ah. Faz pra gente. Aí faz assim, né? Ai, eu adorei isso aqui. Oê! Stop!
1: A, B, C, D, E. Ferrou. 3, 2, 1 e já!
0: Ai! Ai, socorro! Ai, socorro! Nossa, aí, nossa, aí é difícil, hein?
2: Gente, não tenho nada com ele. Que isso. Sério? Que que
1: é isso? Assim? eu assim? Não... <risos> gente, eu acho que…
0: que <risos> eu não sei se vale.
1: Ela mentiu. Ela, gente, ela enganou. Ela tá rindo só... muito. Eu não, vou mais... eu não vou mais aceitar. Eu nunca aceitou. Tu sabe, é que tu reclamou todas as vezes até agora. <risos> Música, <risos> nunca foi aceito.
0: Nunca foi aceito. Nossa, Como vamos né, aceitar.
1: Assim, tá? Gente, ela é muito rara. É assim.
0: Gente. E você vai eu ver os absurdos cara. que estão aí. Que... Deixa eu ver um <risos> <risos> ah, pois é. Ah, pois é. <risos> <risos> Vamos lá, vamos começar, fiquei é curiosa. Fui expulsa, a por. Não, no meu, no
1: caso, ai que. Tu
2: não. não botou
1: nada? Eu Não, não, tem nada. Eu botei E,
2: é é, é. é que era
1: D, né? É que eu sou baiana. Não era E? É? Era E? Era E, gente. Então vamos disculpar. Era E, ah, não era Bolsonaro. É, eu botei D!
0: Era eu, era T, Era TDH é. aqui. Eu, você e é, E, é. Era E! É. Eu botei. Então vamos, vamos fingir que não existiu, a gente corta isso, T D, TDH! No... Ixi! Oh, nossa. Gente, eu não acredito, eu botei tudo com
2: D. Com D. Gente, Evolvei. desculpa, desculpa. Pô, eu
0: stop. Desculpa, cara. audiência, que ai, vocês escreveram ai, gente, à toa. Eu
1: fui botando E aqui, hum. perdoa a É porque D vou... é bem mais fácil, né? Lu? Ah! Oi! Oi! Já brigar nesse
0: programa aí. Oi, stop. E. F-G-H-I-J-K-L-M. Peraí, peraí, é M, M de, de macaco, de música. De de maratona? Ou é N de M, navio? M, M, M M M M de maradona, né maradona, Já tô escrevendo aí. Que é isso, Nathalie? Uh! Ai, gente Socorro Ai Ai, socorro Ai
1: Gente?
0: Era tava... M, né? M. De, de, de música. São é muito é
1: música? M de. Mas, mas, Fui sabe? expulsa por? Fui expulsa por matar alguém. Militar demais.
0: <risos> Eu botei marcar a cara de alguém.
1: Uh! E essa aí é violenta.
0: Vai matar? <risos> matei. Tu botei matar. Eu
1: matei alguém, Ué, Esse é motivo de expulsão, não é, Lumena?
2: Pô, matar é, matar
1: é. <risos> acho achou. Sua... Artista. artista. Marcelo Tass. Madonna. Maravilhosa. Eu não botei artista. Foi, foi. Um Crush. Madonna. Marquinhos. Quem que
0: é Marquinhos? Que falsa,
1: velho. Quem que é Marquinhos? Do meu prédio. Ai, que falsa, tem que ser conhecido. Gente, gente,
0: Mas é, gente. é meu conhecido, é o meu vizinho. Olha, as regras estão muito frouxas aqui, hein. Pode, vale, gente. O <risos> um nome que, que é de uma pessoa oh. que eu conheço do, do meu prédio. Olha Pode. a produção roubando. Marquinhos, é Marquinhos do
1: Voltei. futebol. É, lembrei agora, eu lembrei. É que falsa, foi soprada. Eu quero ajuda, hein. Lumena, o que você que botou? Ah, eu botei a, Ma, a Marina, aquela. Antei pra mim. Ah, pesar. Marina Sena. Tá ah, tudo, ela tudo. é minha crush.
0: Tudo. Um participante do BBB.
1: Mari Bananinha. Ah,
0: eu não bo... Marquinhos BBB 3. Ai, que falso.
1: Marquinhos BBB 3. Não, pior que eu acho que tem o Marcos, né? <risos> tem, se
0: tiver tudo feito. Marcos BBB? Tem, não tem, gente? Pô, é impossível tentar Pô, do Marcos. Pô, tão mandando aqui Márcio Aguiar, cara. Gente. Eu não me lembro do Marcelo.
1: É impossível que não tenha entrado o Marcos. Pô, tá. Eu ganhei 10. Você ganhou 0. E você? Não? Por quê? Não tem uma mina chamada Mirna? Teve uma Mirna? Teve. Da novela, né? <risos> ah, desculpa. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> eu falei pra vocês que você eu não assisti a reality? Não, tá tudo bem. E são 20 edições. Ah, Ai, vai, vai. Mais 20. Eu botei aqui. Tá autorizado.
0: Mentir.
2: Malhar. Me beijar.
0: Ah! Oh! É! Marquinhos, ah, não. marquinhos da BB3, não, não, não valeu, então… Não valeu. Tá bom. De,
1: Mar... Agora, 10, 20, 30, 40. Nossa, eu já varitei. Botei só 30 dessa 50. vez. 50, vamos lá, vamos lá. Eu gostei do M, hein. Não gostei, foi, veio aí. O… É... Stop, A, B, C. C. já Nossa, competitiva pra caramba! Tô chocada! Violentíssima! Eu sou. Brasil, <risos> hum, essa mulher voltou pior da Europa. Voltei. Uh -uh. Eu, tô, eu tô ruim. <risos> Cansou de perder, né? Cansei de perder. Ai, eu vou... <risos> Não tô bem. Vamos lá, vamos lá. Ah. Fui expulsa do bebê por correr. <risos> correr pelada. <risos> Cancelar os outros. <risos> eu amo a propriedade. É até um melhor stop. <risos> Artista. é Carmen Miranda.
2: Carol Conceio. <risos> Caralho, <risos>
1: galera.
0: Então, tô aqui. Caco Siocler. <risos> Você Caraca, pode, não eu autorizado não eu me tá autorizado Me autoriza <risos> Um crush. Carminha. Caco Ciocler Carminha? Carminha da novela. Personagem vale como crush? Vale. Personagem, Carminha. Se, se o Marquinhos do teu prédio vale? Eu não botei o Marquinhos no meu prédio, eu tirei,
1: porque eu fui, né? Enfim. Mas me a carinha vale, não vale personagem? Vale. Não Se vale personagem. Se a Lucas autorizou, querida. Sabe? Gente, hum. vale? Vale, fala aqui, gente. Vale, Nossa, vale. Direção a produção aqui. tá com a
0: mão tão frouxa hoje. Começou por vocês, <risos> né? Começou por você. Participante do BBB. Participante do BBB.
1: Carol, com K. Ah! Carol com K, não é com C? É com C.
0: Tem é ser. É tu botou Aqui é só Carol. Você uhum. sabe que você tirou um conca é nada. Você botou… Ó, acabou de perder 30 pontos. pessoa <risos> falou no meu ouvido. Gente, meu
1: Deus. A portaria do meu prédio tá me ligando. O que, que aconteceu? Quer atender? Não. Alô? <risos> Oi, São José. Tudo bem? Participante do BBB, cacau. Eu tenho certeza que teve uma Tem cacau uma em algum cacau, momento. Teve uma cacau, teve
2: uma cacau. Eu sempre vou estar ruim. Gente.
1: Sempre não. vai ser ruim. Se não for a sua edição, acabou. É, ferrou. E tá já ó. esqueceu umas coisas também, então às vezes nem lembra. Né? Entendeu. Foi o cancelamento. <risos> tá autorizado. Correr
0: pelada. <risos> Cantar. Eu botei cagar. Eu acho que eu perdi o limite nesse programa, sabia? Ai, eu tô 10, deixando a vida 10, me levar. 10, gente. Nossa, <risos>
1: gente, eu acertei muito Eu tô muito ruim. Você tá bem hoje, hein? Hoje eu tô bem. E roubando menos. Não, Nossa. eu tô sendo séria agora. Porque você sabe que ontem eu fui no, no Pra Variar, me
0: chamaram de bandida, de stop. Que eu absurdo. fui apresentada assim. Sim, mas é mesmo. Oh, depois tá. do ela ou com o i, eu nunca mais perdoei isso minha Eu comecei fama. a ver ela com outros olhos.
1: <risos> a minha imagem é aquilo, Mena. Eu tô precisando de uma. Ah, não, alto nível.
2: Alto não, nível. Eu comecei a ver e com refazer? outros olhos é. depois disso.
1: É. Tô, me, tô me refazendo. Ah! Me vou Melhor de três. Ó, Oi.
0: Oi! Stop! Ah! Bora! Oi. Ai, meu Deus!
1: Bem, não. Que falei, isso
0: que produção, que tá isso bom, tá produção,
1: bom, tá bom. vamos lá, vamos lá. Isso fica com morte. <risos> muito competitivo. Ah, oh, Sou chocada. Foi expulsa louca. por A ausência de autoanálise. <risos> Você vê que ela tá trabalhada nas respostas, foi expulsa por cancelar. <risos> E é o um stop com propriedade. Perfeito, perfeito. Perfeito. Foi esposa por quê? Gente. Arrumar briga. Arrumar Bom, a briga eu botei
0: amarra demais. Ah, ah! É
1: verdade, é isso. isso já te causou problemas, Gabi. Que isso? <risos> ó, a exposição gratuita, isso que isso. é boa. Artista? Ana Paula Rogio. Eu botei a Anitta. Hum, eu ó, botei a Madeira tal. Mozart. <risos> foi longe, foi longe. Eu trouxe hoje a coisa oh. clássica. Ah! Oh. Vamos lá, crush. Ai, Armandinho. Tô... Ana Paula Padrão. Nossa. Eu botei a. Gente,
0: eu tô sem
1: crush aqui com a
0: Me ajuda aí. Por que tu não meteu é a Anitta, mulher? É, Anita, Anitta
2: é crush, é eterna, né? botei a Anitta
0: aqui. Ela botou a Anitta. Olha, botou agora. Tá podendo. <risos> tá é, tá podendo. Brincadeira, bicho. O, o participante, participante. Ana. É, eu lembro dela. Cara, é possível, eu não Ah, <risos> eu lembro. <risos> Não ah, é possível, né? Ana. Não é possível, nada Mas você não lembra de Ana, gente. Não tem uma Ana no BBB, gente. Pesquisa aí. <risos> na, de verdade, cara. você Eu acredito gente, na tua mudança toda vez. Gente, me ajuda. Não tem uma Ana no BBB? Tem, é, aquela Ana. Eu acredito toda vez, sabia na tua mudança? Ô, oh, Ana, velho. Ana no Eu sou do BBB. muito otária, sabia? Aquela lá que o não saiu. É, <risos> Eu não tenho! Cara, não é possível! Cara, a Nathalie não. Cara, não dá, velho. A Nathalie é foda. As provas.
1: Ana é muito boa! Ana, mano, eu, hein? Ana é muito. Ana, Ana Clara, mano! É, a, a Ana... produção, vocês estão com a mão frouxa Ana... hoje. Cara. Não pode ser assim. Essa parte foi incrível. Como assim, Ana seu nome? Clara, que desrespeito, hein, Gabi? Você não tá achando o bebê? Ah. Quando a gente chama a Ana Clara aqui ela não quiser vir, é por sua culpa. <risos> Bom, eu tô do lado do
0: papel pop a partir de hoje, tá? Eu não defendo mais a Nathalie nada. Participante do BBB, Arthur. Ah, ah, a padaria a em pesa. Padaria em peso. A padaria em peso! vem pesa. Isso me lembra piadas, gente. É. É. Tem, tem piada? Opa!
1: Eita! É. Tem, que, tem, que, tem que comprar o ingresso. O show da Gabi é
0: Pra Pra. É, ah, yeah. é piadinha dela. É. Eu vi. É. Uhum.
1: Premissos, premissos. Vem
0: aí, vem aí. Você lou. Tá autorizado autorizar. Não, a autorizar. A B, B, você não botou. Não, Ana. Não é uma categoria vazia. Botei Ana, <risos> ela botou depois de <risos> boto Ana. Ela não Tá autorizado autorizar.
1: Ela não deixou.
0: <risos> autorizar. Amar, eu
1: botei amar. a Mar. Oh. A gente. A gente pode ter ganhado em números, mas as respostas mais proprietárias é. e maravilhosas são Para. dela. A Nathalie Melodinha, do cara. São dela. De manhã
0: cedo. Foi quanto aí? 10, 20, 30, 40. Caraca, você gente. ganhou por 10, eu perdi. Não, vocês ganharam, tá? A gente acha que sim, amiga. A é. gente tá sentindo que sim. Eu sou em talento aqui. Okay? Acho... <risos> você talento ganhou pra
1: muito mais coisas. são
2: eu, Meu tempo é tempo outro, né? Da Bahia. Ela é perfeita Você fez?
1: <risos> hum? Quanto você fez? Eu fiz 130. 140. Ó, temos Aí. algumas perguntas finais.
2: <risos> gente.
1: O povo vai te seguir… O povo vai seguir te acompanhando na Unifãs também? Hum. Tô, tô encerrando esse capítulo, aí, ah, galera.
2: Quem é... viu, viu. Quem viu, viu. Peitinho, quem não viu, não, não vê mais. mais.
1: É isso. Oh. É. Que conselho você daria pra Lumena, que estaria prestes a entrar no BBB? Essa é profunda.
2: Nossa. Vai beijar na boca. Minha... <risos> mas beijo na boca. Se tiver uma galera interessante, nós... É porque aí fica o do de férias. Eu tô contaminada ainda pelo uh -huh. Caribe, né? Aí fica uma, uma mistura de reais na minha subjetividade.
0: Menina, que loucura que <risos> foi aquilo, né?
2: Foi intenso. <risos> <risos> <Cidade de TV. risos> ah, a gente gente
0: viu. Deixa de intenso, baixo, vamos chamar de intenso. <risos> <risos> chamar
1: de <risos> que e a última, ó. O que a gente pode esperar da Lumena pra essa outra metade de 2023?
2: Nossa. Ah, essa... O público de vocês é profundo, né? Ô, é. pessoal organizado. Ó, vamos lá. Ai, não fiz terapia hoje. <risos> Peraí. Pode continuar esperando stand-up? Olha, pode continuar esperando stand-up. É... Mas assim, um stand-up mais. Que eu vou brincar com o BBB, vou brincar com de férias, mas eu vou brincar com. Vou resgatar essas Lumenas aí do ah, passado. Ah. Vou dar. De frente com Lumena. Sabe? Vou estar. Tá... Tô começando. Tô começando a querer fazer umas piadas mais… Profundas. Mais profundas. Mas sem perder o time do riso, que é isso que importa. Uhum. Uhum. Gostei. Trabalhar. <risos> vamos, <risos> traba vamos trabalhar, vamos, vamos trabalhar.
0: trabalhar. Lumina, muito obrigada. Foi um prazer. Uhum. já te conheci antes, de saber que você era maravilhosa. Mas foi muito legal conhecer esse outro lado e ver o contexto de tudo isso que aconteceu na tua vida. E ver que tudo fez muito sentido. Tudo eu fez agradeço. muito sentido.
2: Gente, eu que agradeço de verdade. Me senti super contemplada com as perguntas com as interlocuções, com o espaço. brincada de verdade. Me diverti, foi lá e foi gostoso. Uma
0: delícia. Aham, uh
2: -huh, uh -huh. <risos> E me autorizando, eu sempre estarei aqui.
0: Ai, obrigada, Maravilhosa, obrigada demais. Obrigadão. Um beijo. Nathalie, sempre um prazer inenarrável. Embora no stop, tu ainda de deixa a desejar. Eu acho melhor a gente achar outra brincadeira. Porque é a nossa Pelo bem relação, da nossa amizade, a nossa relação
1: tá E a gente bem... vai precisar se ver muito, né?
0: É, a nossa relação. Eu sinto que ela tá balançada nesse lugar, sabia? Poxa. Sim. Assim,
1: eu tive vários outros co -hosts. eu tô… Eu tenho relações com muitas outras pessoas que não, não, me, não me afetam tanto no stop. Então, a gente vai ter que fazer o, ter
0: uma DR depois. Bom, eu quero um espaço aberto no papel pop, porque eu quero falar sobre <risos> isso. Eu vou falar ao vivo, eu não vou falar agora, não. Vou falar em outro momento da minha vida, mas eu quero um espaço papel pop, pra variar. Eu vou, falar sobre, eu vou falar sobre isso, Nathalie. Eu bem. vou falar sobre. As pessoas precisam saber o que acontece nos bastidores, Nathalie. A gente precisa se <risos> unir, sabe? você acabou de voltar. Não, as pessoas precisam saber o que acontece nos bastidores, Nathalie. Eu tô cansada. Top top rouba a caneta aqui! <risos> é isso? Muitas a... dores amanhã estaremos de volta aqui meio dia com o Diva Depressão que já passou aqui várias vezes é verdade mas amanhã vai ser uma novidade super especial para contar para gente na Dia TV vai ter um programa super legal aí a gente vai saber tudo amanhã é isso Nathalie e a gente vai tirar furos e fofocas furos e fofocas é isso um beijo grande a todo mundo e amanhã a gente tem um recadinho papel pop, beleza? beijão Cara, tô arrumando treta eu quero arrumar treta beijo